4: La oscuridad engendra violencia. Y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso el 2 de octubre aguardó hasta la noche. Para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. Y esa luz, breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes los que agonizan, los que mueren, los que huyen sin zapatos? Los que van a caer al pozo de una cárcel. Los que se pudren en el hospital. Los que se quedan mudos para siempre de espanto. ¿Quién? ¿Quién es? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en la radio y el cine... No hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado ni un minuto de silencio en el banquete. Pues prosiguió el banquete. No busques lo que no hay, huellas, cadáveres, que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa, a la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas. ¡Ay, la violencia pide oscuridad porque la oscuridad engendra sueño y podemos dormir soñando que soñamos! ¡Mas he aquí que toco una llaga! Es mi memoria, duele. Luego, es verdad, sangra con sangre y si la llamo mía traiciono a todos. Recuerdo, recordamos. Esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordemos, hasta que la justicia se siente entre nosotros.
3: Resistencia modulada.
4: Es primero de octubre. Y la resistencia no termina, no tiene ni principio, no tiene final. Les recordamos que transmitimos en vivo a través del 96.1 de FM. Esto es Radio UNAM. Muchísimas gracias por estar del otro lado de la bocina. Si nos está sintonizando ahora o si nos sintoniza después, pues le recordamos, caballeros, damas, que estaremos transmitiendo hasta las 11 de la noche. Y aunque son días de guardar días de mandar saludos a todos los que nos acompañan, pues también queremos recordarles que la resistencia se hace bailando y es por eso que los queremos invitar al cuarto, cuarto aniversario de resistencia modulada que se va a llevar a cabo en casa del lago Juan José Arreola el próximo domingo 21 de octubre. Suena que falta mucho, pero no. Festejamos el cuarto aniversario de Resistencia Modulada con una jornada al aire libre, con radio en vivo, intervenciones de locutores, entrevistas, actos musicales, sets sonoros, proyección de filmes y una oferta gastronómica. O sea, lo que hacemos aquí, pero al aire libre, en Resistencia Modulada. Va a estar Radio Nopal tocando en vivo, va a haber un show de magia con el Mago M, tal vez le suene familiar. Estará Milt, un dueto de rock, y también nuestros amigos de No FM y Rock 101, además del sonidero de la resistencia imperdible. Recuerden, el próximo domingo 21 de octubre a las 2 de la tarde en Casa del Lago Juan José Arreola vamos a estar dando más información al respecto a lo largo de estas transmisiones. Pero hoy hoy es un buen día para celebrar también y lo hacemos llevándole letras a todas esas orejas atentas. En unos momentos más, el Mago Conde y Luis Flores del Mal se van a montar en esta cabina y van a hablar acerca de la importancia de la memoria y el temor al olvido plasmados en tinta y en papel. Pero también es noche musical. El Gordo y el Flaco de los Gercios se están desinfectando debajo de las uñas para entrar en unos momentos más a su laboratorio con Darío Acuña de Grasnido Tapes, que va a compartir... Música para litófonos, que fue grabado por Grasnido, un sello musical con sede en la Ciudad de México, en edición de cinta. Qué bonito es recordar viejos tiempos y volver a grabar cassettes. Para todos los que no saben qué es un cassette, pues quédense en unos momentos más. Estos niños hipsters les van a decir qué es, pero además van a tener la visita del artista mexicano Pedro Reyes para hablar de su obra, eh, sí, Música para Litófonos, nunca me voy a cansar de repetírselos. Estamos de sesenteros, estamos conmemorando, estamos celebrando y qué mejor que conmemorar en familia, gracias a todos los que están del otro lado del cristal. Mario Conde ya en unos momentos más aquí adentro de la cabina, eh, nuestro querido amigo productor Eduardo Luis Hernández, lo mejor de Venezuela aquí en México, el señor Don Agustín Mulia en la consola de operaciones, Alba Martínez en la continuidad, y esto que vamos a escuchar es justamente una selección musical de nuestro productor Se llama Revolution One de los Beatles Yo soy el perro muchacho y esto es Resistencia Modulada
5: Resistencia Modulada <risa>
6: muerde lenguas lenguas Este mes de octubre tenemos que conmemorar una de las virtudes mayores de la literatura de los escritores de los autores en general de la humanidad, algo que nos hace humanos, a veces que nos hace satisfactoriamente humanos, otras que nos hace dolorosamente humanos, es la memoria, es nuestra capacidad de recordar y de saber que atrás hubo algo y eso ha, y ese algo es lo que nos define por eso este octubre hoy primero y el miércoles 3 hablaremos de la memoria el temor al olvido y todo lo todos esos temas relacionados con el 2 de octubre porque nunca se va a olvidar y esta es la voz de Luis Flores del Mal.
7: La voz del Mago Conde les da la bienvenida y agradece estar al lado de Luisito Flores del Mal justo cuando son las 8 de la noche y ya cuando acabe de decir esta frase será con 20 minutos del primer lenguas de octubre 2018 sumándonos, tratando de anexar a toda la resistencia modulada a las, eh, las conmemoraciones del M68 y a las transmisiones especiales que Radio UNAM ha hecho desde hace, desde hace ya más de un mes.
6: Así es, así que si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros... Pues recuerden que tenemos una transmisión en vivo en Facebook, solamente deben ponerse poner en Facebook Resistencia modulada y encontrarán nuestro video para que vean nuestras hermosas caras de donde sale nuestras hermosas voces.
7: Ahora que si quieren comentar solamente con 140 ahora 280 caracteres porque no nos quieren ver, pero sí nos están escuchando. Estamos en Twitter como @Rmodulada y
6: tenemos un número de WhatsApp que Ay, me parece no que ya sirve o ya, por ya lo sirve. menos
7: están llegando los WhatsApps, ya
6: funciona. Comuníquense al 51 uno Ya Bien. no se va a olvidar, tampoco el número de WhatsApp se olvida. 47769081. Vamos a compartir textos, vamos a reflexionar sobre la virtud de recordar lo importante que es tener memoria, el temor que es olvidar. Creo que el, el Alzheimer es una de las enfermedades que más miedo le tienen las personas porque olvidamos todo y parece que si olvidamos todo perdemos nuestra identidad también. A man, de modo general y en nuestro clima nacional, si olvidamos ciertas circunstancias que han definido y que han caracterizado nuestra historia, pues también estamos condenados a perder nuestra identidad. De todo esto vamos a hablar en este muerde lenguas.
7: Generalmente se acusa a los mexicanos de ser una, una sociedad de poca memoria, No me nunca me ha parecido que es adecuado, de hecho todo lo contrario, siento que tenemos cosas demasiado arraigadas y a veces incluso para mal, hay, hay ideologías que que no se olvidan o que no se superan, eh, más bien creo que eso empezó a decirse a raíz de grandes flujos de información que existen o que nos vemos atropellados por las circunstancias y tenemos que regresar a circunstancias que simplemente no podemos superar. En específico, estoy hablando de, de cuando generalmente se dice que los mexicanos no tienen memoria política. La tienen, la tenemos, tenemos mucha memoria política, pero tenemos pocas opciones políticas para atender... Eh, que, para tener los problemas buscar.
6: que reflejan lo que es nuestro pasado. Para, para, salirnos, nuestro de, pasado.
7: para salirnos de ese pasado, ¿no? Y, y
6: pienso que la memoria es tan fundamental como tema en, en la literatura que el, el ejemplo de Pedro Páramo, la, la obra de, de Rulfo, pues Pedro Páramo es un rencor vivo. Y wow. porque ya lo decía Conde, porque... La memoria puede de repente para recordarlo podemos hacer para mal, recordar puede ser algo para mal, Pedro Páramo recuerda para mal y todo lo que realiza las atrocidades es porque es un rencor vivo y eso ocurre en muchísimos otros personajes de la literatura o personajes siniestros de nuestra realidad que porque recuerdan algo que en verdad eso sí se tiene que olvidar porque no lo han soltado, pues... Tienen consecuencias atroces en muchas personas Y otro gran ejemplo Pues es nuestro Don Quijote de la Mancha El cual recordaba con Nostalgia Un tiempo que no había vivido Que solo lo había vivido por medio de las novelas De caballeros Y él sentía que el tiempo El que estaba viviendo era nefasto y era oscuro Y él quería regresar a ese momento De los caballeros andantes E incluso antes porque uno de los mayores eh, del Uno de los monólogos Del Quijote que tiene muchísimo, muchísimo valor, es cuando habla sobre la edad de oro y sobre el momento idílico arcádico donde las personas podían convivir y todo existía en una relativa paz, no como en esos tiempos dolorosos, y esos tiempos dolorosos pues es cualquier momento y es la capacidad que tenemos de recordar algo de, que es bueno.
7: De hecho, eso es uno de los temas más escabrosos que tienen que ver con la memoria y que ha sido tomado por varios autores de ciencia ficción, que es a propósito de lo endeble de la memoria y cómo, cómo esta puede... La memoria puede manipularse o, o, o se considera bueno en las en las novelas de ciencia ficción se, se manipula de manera intrusiva es decir se cambia directamente uh -huh. el recuerdo de una persona por otro pero en la realidad la memoria es es maleable eh, y depende de cada uno de los individuos alguna vez escuché y no tengo un sustento teórico para esto pero alguna vez escuché de alguien que me dijo que muchos de nuestros recuerdos de la infancia son construidos, son armados. Es decir, tenemos una, un ligero recuerdo de la infancia y conforme vamos creciendo le añadimos cosas. Pero le, le, y mientras más no lo repetimos le vamos añadiendo más y al final estamos seguros de que tenemos un recuerdo de infancia, pero en realidad está formado de distintos recuerdos que tienen cierto apego a un recuerdo de, de infancia. Eso un, significa
6: que no es completamente palpable nuestro pasado.
7: Es, exacto. Hay, hay un ejemplo muy bello en, en la muerte de un viajante de Arthur Miller, donde eh, todo el tiempo en la familia de este viajante, el. Eh, uno de los hijos, no logra conseguir trabajo porque dicen que es un vago, él tiene miedo tiene miedo al, al fracaso, eh, pero nunca, no, nunca puede superarse. Resulta que todo mundo recuerda que tuvo un trabajo en una tienda deportiva y entonces eh, todo el tiempo cuentan lo injusto que fue el dueño de la tienda por haber corrido a ese muchacho que era tan que era tan prometedor, que era tan inteligente y que simplemente no entraba en ese trabajo y que por eso lo corrieron. Conforme empieza a avanzar la obra, alguien por ahí pronuncia y me parece que es el mismo muchacho que recuerda que una vez firmando un documento le dieron una pluma y él se llevó la pluma al firmar uh -huh. ese documento. Y ese recuerdo parece muy importante mientras sigue avanzando la obra. Pero tú no sabes por qué y no entiendes por qué, pues es finalmente una simple pluma de un lugar. Este chico tiene grandes problemas para regresar al mismo lugar y devolver la pluma y no entiendes por qué. Hasta que después en la obra se revela que en realidad lo corrieron de su trabajo no porque fuera injusto el dueño, sino porque el muchacho se había robado un balón, era una tienda de deportes. Pero la familia contaba y la, toda la familia sabía que este chico había robado, pero se repetían tantas veces la historia. De que al muchacho lo habían despedido injustamente Que entre toda la familia colectivamente olvidaron el detalle del balón Así a ese grado, o sea, olvidaron la verdadera razón por la cual lo habían corrido Porque habían preferido quedarse con la verdad que ellos mismos construyeron Y esto pasa muy seguido, si uno se sigue repitiendo una verdad de manera constante perdón, si uno se sigue repitiendo una mentira de manera constante, va a terminar convirtiéndola en una verdad.
6: Y es algo que de repente en las esferas de poder se utiliza para cambiar la historia, sí. e incluso cínicamente, como hace cuatro años nos dijeron, va a convertirse en una verdad histórica y mucha gente dijo no. Me imagino que en el 68, y no me imagino, también pasó en el 68, existió una verdad histórica, Claro. pero la realidad colectiva, permeó y se impuso sobre la verdad histórica, aunque hay algo que puede ser contradictorio en... En, en la memoria y en la capacidad que nosotros tenemos de recordar Porque decimos, es muy importante la memoria Pero ya habíamos visto una arista que es Pero qué tal si la memoria se convierte en rencor Y ese rencor se convierte en consecuencias del presente Como le pasó a Pedro Páramo Ajá, O como le pasa al señor presidente de Miguel Ángel Asturias O a muchos dictadores que han sido plasmados en la literatura Y también, qué pasaría si recordáramos absolutamente todo Y esa es la primera recomendación muerde lenguosa de la noche Funes el, Funes el Memorioso de Jorge Luis Borges un personaje que recuerda absolutamente todo y para poder reproducir todo lo que hizo en un día se necesitaría un día completo porque recuerda todo y además todas las posibilidades de cada cosa, esto le ocurre porque se queda paralítico, lo tira un caballo, se queda sin moverse y a cambio le dan el don de la memoria que en realidad no es un don, sino y lo dice Funes, es un gran bote de basura donde está, Enorme. donde están tirando absolutamente todo y creo que también pasa mucho con la tecnología ahora, ¿no? Que guardamos muchísimo, yo lo veo por ejemplo hace mil años que se memorizaban poemas o hace 500 sí. años y ahora en lugar de memorizarlo, ¿para qué? Si tenemos una memoria de muchísimos gigas y ahí va a caber todo y cómo a veces la memoria humana o la memoria colectiva de la humanidad es suplantada por la memoria de los objetos.
7: De hecho eso es un estudio serio Luisito, se considera que los millennials y recordemos que los millennials son desde el 81. Unos
6: dicen que es del 81 al 2000, bueno, otros del 80. Bueno, es que ahora que lo 2000,
7: recuerdo, recordando, este no es un mal que afecta solo a los millennials, es, es de la generación digital, o sea, todos los que tenemos acceso a dispositivos móviles, se ha comprobado que nuestro rango de memoria ha disminuido considerablemente, no, no justamente desde que tenemos asistencia, en, en, en particular gracias a Google. Es, tú Recuerden cómo funciona más bien su, su cabeza. Ustedes dicen, ah, yo leí yo leí en esta parte, pero no recuerdo qué autor fue y inmediatamente su cerebro les está diciendo googlealo, googlealo, porque si lo googleas vas a tener la facilidad de encontrarlo más y rápido. Y antes
6: nuestro cerebro comenzaba a procesarlo. Sí, lo que, decías, lo que, lo que lo pasa es que... tienes que encontrar en tu cabeza o ya no lo encontraste. Lo que
7: pasa es que el cerebro humano siempre ha sido pragmático. Siempre ha buscado recordar lo menos posible. Por eso cuando, si ustedes tienen hermanos, hermanas, cuando su mamá les hablaba, luego les decía el nombre de su hermano o de su hermana, porque el cerebro de mamá guarda los nombres de todos los hijos en una carpeta en un campo semántico llamado hijos y cuando tiene que llamar a alguien muy rápido, tarda en, re en revolver ese campo semántico y por eso te decía el nombre de otro, y, el, el cerebro toma atajos, en nuestro caso eh, o, o en el caso de los datos de Google, antes el cerebro no tenía no podía tomar esos atajos, tenía que memorizar las cosas cuando las recibía pero ahora, el mismo cerebro sabe, ok, esto es información poco relevante, o sea, no, esto no es de mi campo de especialización, no es lo que estudié, puedo no recordarlo, finalmente, si este fulanito lo, lo quiere, quiere volver a encontrar esta información, pues lo puede googlear. Entonces, y una de las pruebas más las dolorosas
6: de... De nuestra memoria, del olvido, es cuando queremos buscar algo, nos salimos de esa ventana, entramos a otra ventana y ya no sabíamos qué estábamos buscando. O uh -huh. incluso conversamos, lo queremos buscar en, en nuestro celular, pero cuando encendemos el celular ya olvidamos qué estábamos buscando. Eso... Y antes ocurrió con la televisión que pasaban comerciales y decíamos, ¿qué
7: estábamos viendo? Todavía pasa, es el efecto que vine a buscar. O sea, y también es un asunto cerebral. Ustedes están en su cuarto y dicen: Voy a la cocina, eh, eh, no voy a buscar comida, sino que río, recuerdo que dejé allá mi cuaderno. Salen de su cuarto, llegan a la cocina y en ese momento acaban de olvidar. ¿Qué fue lo que fueron a buscar? Y piensan y no se van a acordar. Regresan al cuarto y se acuerdan. ¿Por qué pasa esto? Por lo mismo. El cerebro eh, recuerda totalidades. Es decir, lo que están pensando en su habitación, el cerebro usa recursos mnemotécnicos para recordar. Y los recursos son de qué estoy rodeado, cómo es la luz, en qué ambiente estoy. Entonces yo digo, ah, mi habitación... Yo relaciono la habitación con todo esto Cuando abandonamos la habitación El cerebro manda toda la habitación a otra Carpeta, y, manda, y al mandarlo Todo a otra carpeta, también se Lleva justo la razón por la que habíamos Salido de la habitación, oh. por eso Cuando, hasta que regresamos, decimos Ah, ya me acordé que había ido a dices?
6: Estás en Facebook y dices, tenía que buscar algo En Twitter, te metes a
7: Twitter y dices ¿Qué estoy buscando? El cambio, el cambio de ventana es también Como ahora, eh, nosotros cuando, cuando piensan en Facebook, no piensan en una sola página en blanco por ejemplo uh -huh. o en una página de un libro piensan en todo un mundo que está también en una carpeta específica del cerebro.
6: Es decir que nos saturamos de información a veces, pero esta información no implica que estemos haciendo memoria o que estemos creando un proceso de memoria histórica, sino que puede ir a la par, que puede ayudar o puede perjudicar. A veces ayuda también porque me imagino que las actuales generaciones, cuando se meten a Facebook, mañana forzosamente va a salir algo relacionado con el 2 de octubre. Cuando yo era niño, por ejemplo, el 2 de octubre era apenas una noticia, es decir, un niño de los 90 en el 2 de octubre lo pensaba como una noticia y casi siempre una noticia transmitida por los padres o si tenías un poco más de interés en la televisión salía uno que otro documental que no era tan común como ahora. Es decir, que puede ser que ahora sea más latente el, el tema de, del 2 de octubre o distintos temas dolorosos y atroces que han ocurrido en México y en el mundo, pero... Esto esto no implica que se haya que lo estemos absorbiendo por completo. Y antes de que se nos
7: olvide, hay que mandar a una
6: pausa musical. Hay que mandar una pausa musical y vamos a regresar para leer todos los comentarios que nos han dejado. Esto es muerde lenguas, letras taquitos,
7: memoria y olvido. Y olvido.
3: Saúl son un muerde lenguas las papá
8: papá
9: ayer cuando estudiaba a un hombre que golpeaba. ¿Quién es usted? Me dijo un granadero. Papá, ¿qué cosa es ser granadero? Ay, 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 ay.
3: Granadero es un hombre analpa
9: bestia que va golpeando a todo el estudiante. Sin esperanza de amor a un semejante. Papá, qué malo es <risa> ser granadero.
10: ¡Ay, ay, ay, ay! Jamás nosotros seremos granaderos, vivimos de cantar. Y del estudio, ni tú ni yo, iremos por el mundo golpeando estudiantes <risa> como aquel hombre. ¡Ay,
9: <risa> Papá, ¿por qué Dios nos ha dado un mal sistema a todo el mexicano? Papá, ¿por qué? Hay tanta corrupción, también prostitución, en el gobierno. Ay, ay.
5: Penijitos, no canten esas cosas ¿Por qué? Porque el gobierno tiene muchas orejas oye,
10: oye, Sus
5: policías y también sus halcones Por eso el gobierno Ay,
9: ay, ay, ay. Jamás nosotros seremos granaderos
10: Vivimos de cantar y del estudio Tú yo,
6: iremos por el mundo, golpeando estudiantes.
7: Como aquel hombre.
10: Ay, 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 ay. Ay, ay, ay.
6: Saúl y el Muerde lenguas.
3: Muerde lenguas.
6: Después de escuchar la canción del Granadero de Oscar Chávez, regresamos a este Muerdelenguas de Letras Taquitos Memoria y, y olvido. olvido. Y ustedes dirán, pues se nos olvidó algo que ocurre cada lunes en este Muerdelenguas desde hace ya cuatro años. No, 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 no se nos olvidó. Solamente queríamos crear expectativa para ver cuántos de ustedes efectivamente recordaban. Cuántos preguntaban. Y preguntaban que, qué le pasó a este lunes si no... Teníamos lo que ustedes ya saben que es un programa de mano, pero sí, sí tenemos ese programa
7: de mano. Como, como cada lunes no puede faltar, simplemente cambiamos el orden para ver cómo funcionaba, eh, cómo, cómo les quedaba el programa de mano esta noche. Es una alfombra roja que siempre la cambiamos. Y además
6: es una alfombra que celebramos muchísimo aquí porque tenemos a un invitado que ya hemos tenido muchas veces y nos da muchísimo gusto. Pero
7: vamos a presentar primero como debe ser nuestro querido programa de mano. Y queremos presentar en primera instancia a este invitado que como decía Luisito ha estado varias veces en cabina y siempre tenemos mucho gusto de tenerlo, el maestro Fernando Martínez Monroy, bienvenido Fer. Por Muchas gracias, aquí. buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos muy contentos. Y viene con acompañado de Viridiana Monteagudo. Bienvenida. Hola, Viridiana.
12: ¿qué tal? Mucho, Bienvenida, mucho gusto. Hola, buenas noches
7: a todos. Y Milos Maldonado a su izquierda y a mi derecha. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches a los tres. Ustedes tienen grandes noticias que, que nos, nos van a contar. Eh. Lo padre es que recordando otros momentos en los que han venido este espacio radiofónico Es que hemos podido seguir una historia de, de su espacio, de su espacio teatral Que es Apeiron Teatro, todavía me parece que las últimas de las primeras veces que vinieron Todavía se anunciaba la antigua sede, también vinieron a anunciarnos cuando ya era la nueva sede Han venido a hablarnos acerca de sus talleres y de los montajes Y ahora ahora otra etapa de Apeiron Teatro, ¿no? que... Ya se abre a otras edades A otras edades, ya somos teatro oficialmente sí. Ya, ya eh, somos ya. un
13: foro Entonces eh, Aperon Teatro es una compañía que tiene 21 años Sobre la escena Y 21 años también de trabajo académico desde que nos cambiamos de la Roma habíamos estado haciendo el trabajo académico, pero ya tenemos todos los permisos para funcionar ah, como foro también, entonces ya recuperamos el foro.
7: O sea, ya podemos anunciarlo como foro. Ya, ya podemos ¿verdad? anunciarlo. Oficialmente ya no nos y, cae el sistema. Y
13: venimos con dos estrenos que a mí me da muchísimo gusto anunciar porque los dos estrenos son de Viridina Monteagudo y Milos Maldonado, que son dos jóvenes que se han formado dentro de la compañía. Ellos ya tenían trayectoria previa y estudios previos, pero han terminado de, de formarse aquí. Estas dos obras que venimos a las que venimos a invitarlos son obras que se han hecho en el taller de dramaturgia. Okay. Entonces, ellos han terminado de formarse como actores dentro de Apeiron Teatro y dentro del taller de dramaturgia, que es uno de los talleres que ofrecemos. Y estos dos textos fueron escritos aquí, dentro de los talleres... También dieron un taller de cabaret, Gabriela Gallardo y... Bricia yever Hace dos años <risa> los dos participaron de ese taller y estos dos espectáculos son fruto tanto del taller de dramaturgia como los cursos de actuación con Pilar Villanueva como del taller de dramaturgia que se imparte allí bajo mi coordinación. Y uno es eh, Lucrecia... En él regresó, escrito y actuado por Viridiana Monteagudo. Uh -huh. Y la caja de Pandora, escrito y actuado por Milos
7: Maldonado. Voy a preguntarlo solo por el orden cronológico en que yo los he estado viendo en Facebook. Pues voy <risa> primero con Viridiana. <risa> hola, <risa> hola a todos. He visto bastantes cosas. ¿Por qué el título es lo primero que llama la atención, que me genera dudas. ¿Por qué Lucrecia en él regresó?
12: Bueno, pues ya lo, lo, lo dijo el maestro Fernando. Eh, en él regresó es porque justo habla a partir de cuando el ser, ama, el ser amado regresa Después de haber tenido una relación, después de 10 años, 6 meses, el marido regresa. Okay. Eh, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero pues sí tiene que ver con esta cuestión de anhelar al, 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 al ausente, al que no está, al exnovio, ¿no? Al que, al que siempre estamos extrañando. Y cuando por fin lo tenemos otra vez enfrente, pues nos damos, bueno, Lucrecia se da cuenta que realmente no es el mismo. Entonces entra en esta catarsis de, bueno, y ahora pues tanto que lo anhelaba, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿A quién voy a añorar? ¿A quién voy a en pues si ya lo tengo aquí pues no es lo mismo, no entonces, hay que buscar a otro ausente y así entonces este, pues trata sobre ese regreso eh, a partir de justo un, alguna cuestión anecdótica que tú que le platicé al maestro Fernando Martínez Monroy pues ya me dijo escríbelo y pues se escribió y pues se convirtió en cabaret, no sé si también te parece algo familiar, ¿verdad?
7: Es adecuado Exacto. Entonces, me, parece, me parece puntual, eso. ahora eh, para ubicar a la audiencia Que probablemente no conozca el género eh, ¿Cuáles serían las características De un espectáculo cabaret Distintas a un espectáculo teatral o particulares?
12: Pues bueno, es un espectáculo para adolescentes y adultos eh, Tiene una cuestión Fársica, cómica eh, Y el cabaret, pues como saben pues, También contiene cuestiones musicales También para que vengan aquí a, a cantar A que vengan a divertirse A que vengan a burlarse también a, De este humor negro De este humor, este, pues Sí, un poco también fársico respecto a lo, la, las relaciones humanas que tenemos y que, pues, bueno, uno lo, lo asume ¿no? desde ese lugar.
7: Perfecto. Y ahora
11: vamos a escuchar de lo siguiente. Eh, Milos, La Caja de Pandora. Así es, La Caja de Pandora, pues, también es un eh, espectáculo de cabaret para niños. Y respondiendo a esta pregunta, ¿qué tiene de diferente...? Eh, de sí, otras. El, el,
7: el cabaret para niños porque ya... Sí. Porque uno oye cabaret y uno piensa en... en Desnudos. En calzones y pelos. Sí, y los claro. Ah. No, pero eso no, no cuadra en, en el teatro infantil. Entonces, ¿qué? ¿Por qué cabaret?
11: Pues mira, el, el cabaret eh, tiene que ver con eh, un discurso eh, que, que pretende eh, romper eh, paradigmas. Eh, y en este caso con los niños... Eh, lo que hace es que les habla de las cosas como son, sin tapujos ah, qué bello. pero eh, desde la mirada del niño ¿no? generalmente las obras que se escriben para niños son eh, obras donde se utilizan niños pero que no hablan desde la mirada del niño es la educación del adulto así es entonces eh, cuando nosotros somos niños Pues vemos eh, un mundo de, de adultos no Todo es grande, todo es enorme este Nada está hecho a nuestra medida Y en ese sentido pues esta obra eh, Les habla a los niños de las consecuencias eh, Que tiene el hacer lo que queremos hacer Cuando queremos hacerlo Y este eh, pues siempre preguntan si, si esto, esto les queda claro si sí, les queda claro, <risa> los niños siempre siempre salen, eh, por así decirlo, con la moraleja de, eh, pues ahora sabemos que no podemos eh, romper las reglas, no que todo tiene un, un, una regla, solamente que se cuenta de una manera divertida y siempre... este eh, Estamos como al pendiente del de presente, ¿no? De lo que está haciendo en ese momento el niño. O sea, uh -huh. si el niño dijo, este, no me gusta, nosotros tenemos que responder a ese no me gusta, ¿no? Claro. Y intentar jalarlo. Y eso es lo que tiene el cabaret, que este eh, tenemos como una, una escaleta la cual tenemos que seguir, pero es más importante lo que está pasando afuera. No tenemos cuarta pared. Este, sí, cada y función es,
12: es distinta, ¿no? Siempre el público, en, bueno, en ambos casos, pues el público te da, ¿no? Y en el, el caso también, he visto, bueno, tanto de Milos como en el, el espectáculo de Lucrecia, pues ahora sí que recibes réplica y, y lo que te va dando el público para justo empezar a, a esto que dicen, a baretear. Él ah.
7: reg, regresó, ya se presentó. Ya. Eh, la caja de Pandora también ya, también ya estrenó. ¿Cómo les ha ido con, público,
11: con el público? Ah... Um muy buena o sea, pregunta, adem además de, además de la eso, la caja
13: de pandora está empezando apenas ah. a calentar, entonces de repente tenemos sorpresas, como todavía la gente no nos termina de ubicar, pues de repente hay sorpresas en que, en que tarda en llegar la gente <risa> y son poquitos, ¿sí? Eh, Lucrecia empezó antes y en este momento ya está contando con el público la gente que la está viendo nos está haciendo favor ya, de difundir, ya traía un
7: respaldo
13: y Lucrecia tiene aparte una atracción más para niños que es una marioneta es una marioneta de cuerpo compartido con, con el actor, con, perdón, con Pandora. <risa> es que me equivoco. Lucrecia ya. trae la peluca y, ver, y Pandora trae. de a ver, a ver. ¿dejan pasar niños a la Lucrecia? No, 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 no. La, Lucrecia es para adolescentes y adultos, sí, okay. eh, la caja de Pandora es para toda la familia. Uh -huh. eh, es un espectáculo que está muy inteligentemente hecho. Eh, generalmente se piensa que el teatro para niños va dirigido a los niños. Cuando se hacen las investigaciones sobre el público, se está pensando en el público, pero hay que entender que eh, en eso era muy sabio Walt Disney. Walt Disney no hacía películas para los niños porque hay que inmiscuir al papá porque el papá es el que va a llevar al niño. El sí, que va a pagar, y el que, va va a pagar meter y el a que lo va a llevar, que lo va a transportar. Entonces, aquí se divierten muchísimo los, los adultos y los niños participan, tienen muy buena participación. Y bueno, Lucrecia, pues también. ¿no? <risa> <risa> la, la gente la,
7: la disfruta mucho y se sienten muy identificados. Ambos. Pues ayúdenos entonces a que se conozca, repítanos dónde queda Perón Teatro. Sí. Aparte es muy accesible. Sí,
12: sí, Aperon, y muy bien ubicado y nos han hecho esos comentarios sí. en verdad. Perón Teatro se ubica en Doctor Vertis 1054-C en la colonia Narvarte, muy cerca del metro Eugenia, esquina con eje 5. Eh, para que vengan a vernos, Lucrecia se presenta los sábados a las 7 y los domingos a las 6. Y... y la
11: caja de Pandora se está presentando sábados y domingos a las 13.30 horas y tiene una duración aproximada de una hora.
9: También Lourdes.
11: Okay. y está prohibido quedarse callado así que los niños <risa> pueden decir y hacer lo que quieran y tienen permiso también de llevar a sus papás o dejarlos afuera si quieren Híjole, ¿seguro? Porque <risa> claro. es, es lo, una cosa pues, de miedo en las funciones <risa> de, ustedes
7: infantil? pueden
12: elegir también en qué fecha quieren ir por eso es, tenemos la aplicación de www.boletopolis.com uh -huh. para que ahí puedan adquirir sus boletos o directamente también en taquilla, ahí estamos está todo el equipo de trabajo de Aperon Teatro para poder recibirlos y pues el lo, lo, pues para que se la pasen muy bien En esta cuestión del de
10: teatro
7: Entonces tanto Lucrecia en el regresó como La Caja de Pandora Están en Boletópolis sí. Y denos las redes sociales también de Aperonteatro Teatro Para que los busquen ahorita
12: En Facebook, síganos por favor en Facebook Como Aperonteatro Teatro eh, Tenemos la página www.aperonteatro.org pues Para que nos sigan Nuestras redes so sociales En Facebook también como
11: La Caja de Pandora
12: y Viridiana ¿Ah, sí? eh, Monteagudo como la fanpage en la página de Aperon Teatro del Facebook van a encontrar toda la información de las temporadas que tenemos ahorita pues como saben también tenemos la oferta académica para que los, se enteren de nuestros cursos que también los, imparte el maestro
7: los talleres, ¿no? el seminario de teatro de, eh, el de seminario teatro de, griego. de teatro griego empezó hace poco eh, no, ese
13: ya tiene rato eh, ya vamos ah, bueno, a la mitad la, de o sea, la... Ah. Y, y luego tenemos un diplomado en análisis dramático los sábados a las 3 de la tarde. Y tenemos el seminario de Shakespeare desde Shakespeare. Eh, vamos a empezar con las obras eh, más famosas de Shakespeare, precisamente ahí, los domingos a las 9 de la mañana. Y para todos los eh, que nos están escuchando, vamos a regalar tres cortesías dobles ah. para la función del sábado. Es sábado 6 sí. y domingo 7, tres cortesías dobles para Lucrecia y tres cortesías dobles para Pandora, tres para dobles para el sábado, tres dobles para el domingo, para las primeras personas que, que llamen.
7: Ok, entonces son eh, los del sábado
13: son de... De Pandora y de y de, de Lucrecia, Lucrecia, de los dos, de tres, para cada,
7: una. Ah, okay, tres sí. para cada uno. Ah, ok, tres pases doble para cada uno. Y el domingo igual. Okay, tres, entonces en total tenemos Son 12 pases dobles, 12 pases dobles, o sea, tres sí, es. ahora sí hicimos bien las cuentas. Tres de cada obra por cada día. día. Entonces, si quieren asistir tanto a... Es decir,
6: 24 personas. 20,
7: 24 <ríe> personas que van a conocer a Perón Teatro. Eh, sí. Recuerden, ustedes cuando llamen, pidan si quieren entrar a la caja de Pandora o si quieren entrar a Lucrecia en El Regreso. Solo especifíquenlo cuando llamen. Luisito de Turronco Pecho. Y que y nos teléfono. digan qué
6: día. Deben comunicarse al 55 23 54
13: 12. 55, 23, 54, 12. Y les recordamos que Pandora
11: es para toda la familia niños a partir de los tres años. Sí, y es también un clásico, es el mito de la caja de Pandora. Este, Como nos encanta el teatro clásico en Aperon Ape, Teatro, nos encantan las historias griegas, pues esta no se podría quedar atrás. Y entonces, eh, por eso nació la caja de Pandora. ¿Y de Lucrecia a partir de qué...?
12: Pues, ahora sí que lo hemos ido descubriendo. Adolescentes no, a de partir amplio de criterio. A los trece, han llegado gente de 12 años, yo siempre okay. les digo a las mamás bueno, si tú crees que tienes ese criterio para que tu hijo pues ya pueda ver, ver ese tipo de espectáculos, adelante. Porque pero tú sí, no aparte, te vas
7: a cohibir. No, por supuesto
12: que no. <risa> <risa> aparte, hemos tenido espectadores de 12 años y se la han pasado muy bien, pero no va a recomendarle contra 12, doce, para adelante.
7: Sí, no, no, no traten de ser el, el público disruptor, o sea, ustedes calculenle, ya escucharon los temas, ya escuchaban el asunto entonces ustedes eh, acérquense de acuerdo a la edad que consideren prudente y si no pues no se aceptan reclamaciones después a propósito de las preguntas que vayan a salir de cada <risa> función eh, lo más que pueden obtener es conciencia exactamente <risa> Ya bastante terrible es eso, pero <risa> ya... ya eso, pero eso también será, es muy útil. Eso será un dato para, para otro programa. Pues agradecemos. Mientras tanto, recuerden, busquen Apeiron Teatro en, en las páginas de Facebook, en Twitter. Eh, busquen a Viridiana Monteagudo en Facebook. Busquen a la caja de Pandora también Consulten en la
6: cartelera de Apeiron y las actividades que se realizan
7: ahí también. www.apeironteatro.org. Apeiron se escribe como suena. Eh, sí, sin sí, H, una A, la I latina. Sí, sin no llega y latina apeironteatro.org sí. y muchas gracias a Fernando Martínez Monroy por estar aquí en la cabina. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Viridiana por estar aquí gracias, también. Gracias a Milos todos. Maldonado, gracias muchas, gracias,
11: muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer una que qué pasamos
6: una pausa mientras ustedes se siguen comunicando 55 23 54 12 pidan sus cortesías dobles y nosotros regresamos después de una rola. Esto es Muerde lenguas letras libros taquitos. Memoria
7: y olvido.
14: Muerde. Muerde Lenguas.
6: Después de escuchar a Marvir Gain, llegamos a la última sección de de Muerde Lenguas que ahora será la sección de todos ustedes, la de sección de los comentarios. Mario Hernández nos saluda, Osvaldo Kizawa dice fuerza y resistencia fuerza y resistencia para todos Osvaldo Norma Aguilar saludos equipo de resistencia saludos a ti y un emoji de puñito Osvaldo nos dice lo que no se olvida no muere por supuesto saludos también a Unilever el mejor Ángel Rafael nos dice no basta con recordar debemos actuar por supuesto el recuerdo es parte de la acción y es tal vez el primer cimiento Ah, y mar Miquelo nos dice, buenas y memoriosas noches, Resistencia. La Organización Mundial Oye. de la Salud declaró el 21 de septiembre como el Día Mundial de la Lucha contra el Alzheimer. Para quienes tengan conocidos y familiares con este padecimiento, cuídenlos y quiéranlos. En cuanto a memoria social, si se me permite la expresión... Digo que nos informaremos sea, Que nos informemos, seamos empáticos Y críticos, así jamás olvidaremos Empatía, crítica, acción Son de las palabras que han salido En este muerde lenguas Guso Borboa Madre. nos saluda Maru tatonia nos manda Poemoyi de pulgar arriba Marifer, ma, perdón, Mariquita Mía nos saluda Saludos a todos y Adrián también nos saluda. Hola, ¿qué hace? Nos dice, pues, haciendo un programa de radio. aquí
7: chambeando, maestro. Eh, nos escribe también nuestro queridísimo Eduardo Nájera. Saludos, Lalo. Dice, Abata. Hola, muy buenas noches, lenguas eh, aquí su amigo Eduardo Manuel Najra Padilla, en cuanto a la memoria y sobre este 2 de octubre, creo que desafortunadamente una de las misiones que tuvo este brutal asesinato, no solo fue la muerte de estudiantes, sino también la muerte de sus ideales, porque en el grueso colectivo mexicano solo se recuerda esta matanza, pero que ¿qué hay más allá, como lo han mencionado antes, acerca de las peticiones de los estudiantes, valga la redundancia, de su pliego petitorio, de todas esas inquietudes que ellos tenían.
6: Esto que nos dice Eduardo, no sé si terminaron con eso porque el clima que existe sobre el 2 de octubre, más allá del momento desafortunado o más allá del 2 de octubre, es decir, los movimientos estudiantiles de esa década, incluso de la anterior, todavía tienen un, un sustrato que ha sobrevivido y es el sustrato de combatir, de, re de resistir con esperanza, con brillo, con alegría y no pensar que una resistencia es un momento de, de expresar solamente nuestro enojo o de manifestarnos con enojo, yo creo que si sí ha sobrevivido Lalo, siempre han intentado callar porque la risa es una de las armas que la gente tiene y que siempre se van a intentar a callar pero... Por más que quieran acallarlo, siempre existirá la risa, siempre existirá una, una buena vibra, como me gusta decirlo, en todos los movimientos. Y eso también es importante recordar que el 2 de octubre no es nada más
7: esa fecha, sino es todo lo que pasó alrededor antes del 2 de octubre y lo que sigue pasando. Antes de irnos, ya rápidamente nos escribió 2184. Buenas noches, apenas los empecé a oír, muy buen tema me resulta y mejor la recomendación que me hicieron de ustedes. Veo con mucha tristeza que muchos chavos mexicanos al día de hoy desconocen el 2 de octubre. Vaya, ni siquiera saben qué pasó o saben muy muy poco esto, realmente es aterrador y como dicen que no olvida su historia, está condenado a repetirla muy buenas noches atentamente, su nuevo amigo y oyente Zenón Obeso Mantecón, muchas gracias Zenón, nosotros nos despedimos, muchas gracias don Agustín Mori en la operación técnica, muchísimas Tequica. gracias a la producción, don a Lalo Luis, Luis. muchas Ustedes, gracias, Alba Martínez en la continuidad nosotros nos despedimos y agradecemos al doctor Arqueles por haber cedido su espacio para la lectura de comentarios agradecemos también al Mago Conde por haber conducido aquí con nosotros, escuchar este programa eh, no es nocivo para la salud, como frutas y verduras y agradecemos a Luis Flores del Mal por estar en la silla central, quédense
1: los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
3: Resistencia modulada.
0: Pueden masacrar a los estudiantes y al pueblo,
2: pero nunca,
0: nunca podrán doblegarnos.
2: ¿Qué música escuchaban los alumnos del movimiento estudiantil? ¿Cómo era la ciudad? ¿Quién vivía en ella? ¿Cómo se pensaba?
0: Radio UNAM te invita a escuchar su transmisión especial... ...a 50 años del 2 de octubre.
2: Todo un día de transmisión dedicado a recrear la vida social y política de nuestro país... ...en el contexto de la represión estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas.
15: Escucha el Combate Musical... Entre los éxitos en inglés y las canciones de los exponentes nacionales, Mediodía Fabuloso será una guía para contextualizar la vida cultural en octubre de 1968. Y al mismo tiempo, sigue cada media hora la vida de cinco personajes que representan una posibilidad y quizá una certeza del 2 de octubre. Para terminar, con una recreación ficticia testimonial durante una transmisión de Radio Universidad.
2: Además, Primer Movimiento, Prisma RU y Resistencia Modulada adaptarán su programación para conmemorar este día.
0: Martes 2 de octubre por el 96.1 de FM. A 50 años del movimiento estudiantil. Perpetuar la memoria para que el olvido no nos alcance. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
15: Por primera vez en México, 104 saxofonistas interpretarán en vivo el estreno nacional de La Boca y Piedi e el Suono de Salvatore Chiarrino. Vive esta experiencia única el próximo 7 de octubre en Casa del Lago Unam. Este concierto surge en el Cuadragésimo Foro Internacional Música Nueva Manuel Enríquez y el Festival Música Contra el Olvido. Consulta horarios en www.casadelago.unam.mx
16: Resistencia modulada.
3: Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo.
1: La Nota Nostra. El último lugar para informarte.
4: Cuauhtémoc Blanco declara que defenderá a Morelos como defendió la camiseta de la selección mexicana y todo el estado entra en pánico. Ante las catastróficas declaraciones del exfutbolista durante su toma de protesta como nuevo gobernador, una multitud de morelenses comienza a abandonar el Estado por todas las vías de comunicación. Se recomienda tomar precauciones en las autopistas principalmente y tengan especial cuidado con los socavones. Cobrarán multas de 500 mil pesos o más a usuarios de redes sociales que se burlen de la multa de 58 mil pesos que le cobrarán a Javier Duarte. Luego de que se anunciara que al gobernador de la abundancia le dieran nueve años de cárcel, reducibles a tres y una multa chiquita por robar miles de millones de pesos, miles de millones de usuarios mostraron su indignación en redes sociales. Sin embargo, para proteger la integridad del juez y los derechos humanos del ex gobernador se le cobrará una multa de unos 500 mil pesos a quienes se burlen del caso. Eso es muchos billetes de Benito Juárez, tanto de 500 como de 20, así es que tengan cuidado. Luis Videgaray, el aprendiz de canciller y de asesor político y de secretario de Hacienda, dijo que ya aprendió y que mejor se va a retirar de la política, lo cual debió hacer hace mucho tiempo, hace un año, no menos, como cinco. Videgaray dijo que ahora podrá dedicarse a su verdadera pasión, comprar obras de arte y tener un programa de radio en los 40 principales que se llame La Corneta. Detienen unas horas el transporte colectivo Metro para quitar placas de Díaz Ordaz luego de 50 años. El gobierno de la Ciudad de México propuso poner en su lugar placas conmemorativas del 2 de octubre. Para financiarlas, aumentarán el precio del boleto a 10 pesos.
6: Una herida muy notoria a nuestra patria recubre. El dolor de un 2 de octubre que vivirá en la memoria, esa fecha de la historia, esa irreparable herida, resonará en cada, heri en cada vida para combatir la muerte, mientras gritamos muy fuerte 2 de octubre no se olvida.
1: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir.
3: Resistencia modulada.
15: Voy a, voy a...
0: Maestro's
10: Rural.
17: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a
14: otra emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de música, músicos, creadores, bandas, locutores y, <risa> y demás andamios que, que hacemos llegar hasta sus oídos
17: totalmente en vivo a través de la frecuencia de Radio 96.1 de FM. X -E -M.
14: Y llegamos a todo el Valle de México a través de esta frecuencia y a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com Les hacemos temblar los huesos más pequeños del cuerpo humano que son los tres que se encuentran en el, en el oído medio. medio. Su servidor Apache O'Raspi. Y su servidor Paco de Pablo, muchas gracias por su sintonía. También nos acompaña en la producción de este programa Eduardo Luis Hernández Hernández. El señor eh, Don Agustín Mulia. Y Alba Martínez en continuidad, todavía resistiendo a las altas horas de la noche. Bueno, todavía no son altas horas de la noche, son las, las chaparras horas de la noche. Son las 21 horas con
17: 16 ah, minutos para constatar que esto es radio totalmente en vivo y a todo color y bueno, pues es un verdadero privilegio estar detrás de estos micrófonos
14: y trayéndoles música hasta la comodidad de sus oídos. Así es, eh, to me tomé un momento para anunciarles, como ya lo hicieron nuestros colegas de la primera hora More de lenguas y Perro Muchacho, que el domingo 21 de octubre de 2 de la tarde a 6 de la tarde estaremos celebrando en Casa del Lago Unam 4 horas de, del, cuarto del cuarto aniversario de Resistencia Modulada. Exacto. Habrá eh, pues habrá radio en vivo, nos acompañaron nuestros hermanos de Radio Nopal, Rock101.fm, No FM. Eh,
18: habrá música en, música
14: en vivo, tocará Melt, habrá magia en vivo, estará en Mago Conde, habrá proyecciones, de dos proyecciones de, en la sala de cine. Y, y pues ustedes y nosotros, y cuatro años eh, resistiendo. Domingo Así
17: 21 es. de octubre, apártelo bien, agéndelo ahí en su calendario. Allá ah, nadie tiene calendario. No, ¿no? es como un celular. No, <risa> pero yo sí
14: tengo <risa> mi calendario. Bueno, ok, ya te, ya te entendí. Sí, sí, sí. <risa> A, apúntelo en A, su celular. Apúntele bien. <risa> o dígale que, que le interesa
17: en nuestro evento de Facebook aquí en Resistencia Modulada. Y pues también estamos ahí en Twitter, arroba Eso. Y
14: bueno, ¿Qué va ahora a pasar sí? esta noche. De aquí inicio. hasta las 10 de la noche, Paquito. Aquí en Cultivo de Hercios eh, tenemos invitados de lujo esta noche. Procuramos tenerlos siempre. Eh, y, y es la primera vez, creo, Apache, que nos visita no una banda, no un. Eh, es decir, no, no un músico tal cual. o Bueno, ya lo averiguaremos en unos momentos. Pero con la excusa de que Pedro Reyes hace unos meses hizo unos instrumentos en este proyecto que se llama Música para Litófonos Pues eh, nos pareció buena idea charlar con él, desde, pues, en, entrar a esta charla desde, el, desde la música y a ver hasta dónde nos lleva Pedro Reyes eh, Que ya se encuentra aquí con nosotros, hola Pedro Abramos los micrófonos para Pedro Reyes ¿Cómo estás Pedro? Buenas noches
19: Bien, muy bien acá, eh, feliz de estar en el programa
14: Nosotros Eso. feliz de tenerte aquí, muchas gracias Y también nos acompaña Darío Acuña, eh, que eres el fundador de Grasnido Tapes Y bueno, sí, estoy, estoy en lo correcto Sí, sí, ¿Sí?
18: fundador y... este socio mayoritario. <risa> Tengo
14: el, el
18: 51% Ajá, por ciento de las sección de
17: Grasnido
14: <risa> Records. Y, y bueno, hay una fuerte relación entre Grasnido Tapes y la música para litófonos. Que ahorita eh, iremos. Que hay, llegaremos ahí poco a poco. Eh, pero bueno, muchas gracias Pedro y Daría por, por acompañarnos.
17: <risa> Pedro Reyes, eh, pues platícanos un poco sobre tu carrera. Sé que eres arquitecto de formación.
19: Pues sí, de... De deformación y de descomposición <risa> <Eso>. <risa> eh, Pero Pero bueno, sí El tema de los litófonos es una Cosa relativamente Nueva, uh -huh. aunque eh, Pues eh, Yo había hecho otro tipo de Instrumentos en el pasado Trabajando con algunas instalaciones Sonoras, pero también eh, Con músicos, haciendo por ejemplo Muchos instrumentos Convirtiendo armas en, uh -huh. en instrumentos. O sea, por ejemplo, eh, pistolas o rifles eh, con los que hice instrumentos de percusión. ¿De, ¿De, de
17: dónde salieron estas armas?
19: Ah, pues... Eh, <risa> o sea, es que lo que pasa es que yo había hecho ya un proyecto con armas uh -huh. hace muchos años en Culiacán. Que Eso. fue una campaña de donación voluntaria de armas de fuego. Y que me... Eh, pues que hicimos una campaña en donde la gente llevó Llevo. armas que se intercambiaban por aparatos electrodomésticos okay. y se fundieron esas armas y se hicieron con esos 1.500 pistolas, se hicieron 1.500 wow. palas y se plantaron 1.500 árboles. Y a raíz de eso me buscaron eh, de, pues de, de la, ¿cómo se, una cosa que se llamaba... No sé, algo así como de prevención social del delito o una, una como sección de... de ¿Pero de, de Culiacán no, o de No, no, no era de, de, de Ciudad Juárez. De Ciudad no. Juárez, ok. Y entonces me dijeron, tenemos 7000 armas destruidas, Dale. que si quieres hacer palas con ellas. Y yo ya había hecho lo de las palas, como que se me hizo repetitivo hacer, otra, hacer otra, cosa. otra cosa. Entonces de ahí empecé a trabajar con un grupo... De músicos y herreros O sea, se cuenta tal cual, gente que eran Como en el del mundo del rock Y de y de la música En combinación con en un taller De herrería Y okay. un poco como cavernícolas Así como que <risa> rascando Y soplando y golpeando Y viendo qué tipo de sonidos Se les podían extraer a, los, a estos fierros Se hicieron Pues orquestas enteras De todo este material De estos fierros, ¿no? Okay. O sea, okay. por ejemplo, pues un rifle le hicimos así perforaciones y se convirtió en una flauta y luego se hicieron todo tipo de instrumentos de aliento. Entonces ese fue como que uno de mis primeros experimentos, no como músico, sino como laudero chatarrero, eso, ¿no? Exacto. <risa> Pacifista. <risa> ¿Qué, ¿qué tú consideras, ¿tú ¿Eh? hay un programa de sí. desarme
17: voluntario aquí también en la Ciudad de México? Bueno, ¿Ah, sí? nada más como dato, me acabo de haberlo visto en el metro, okay. así uh -huh. como el anuncio,
14: <risa> se, se me hace muy interesante porque eh, pensando en las consideraciones que tienes que tener al momento de, de querer hacer un instrumento con un, con un arma, eh, me imagino que pues un, un camino eh, claro, o bueno uno que alcanzo a ver es pues intentar imitar instrumentos que ya existen, ¿no? Eh, como dices, el, el rifle, pues bueno, pues, tal vez se asemeja a una flauta transversal y, entonces lo intervienes de esa manera. Eh, eh, había, al, eh, Pero surgió al, algo nuevo, tal vez algún instrumento que,
19: eh, que no esperaban. En ese se... en ese proyecto, el, sí. el que se llama Disarm, sí Disarm. surgieron algunos, algunos instrumentos anómalos, ¿no? Así como, uh -huh. por ejemplo, un instrumento... Ahí estuve trabajando con por ejemplo con Eddie Kisler que es de los liquids y uh -huh. con eh, Alejandro Machorro que tiene un este, estudio de tecnología que se llama CocoLab eh, y de plano sí nos pusimos a inventar instrumentos mecanizados con solenoides que mandan digamos que señales desde live o cualquiera de estos programas a, a, a actuadores ¿no? que percuten eh, piezas entonces ahí ocurrieron algunas innovaciones extrañas por ejemplo hay uno que se llama el Kalishni Clock que es como <risas> con puros este, cargadores de de, pues, de, de, de unos cuernos de chivo, de cuernos uh -huh. de chivo. Y, eh, y son como 12 entonces es pues, como una especie de instrumento circular un poco como el de Star Wars de del bar ese de, ah, de sí. bar sí, 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 sí. Y es como de... un secuenciador, ¿no? Bueno, sí. tiene un
14: patrón, me imagino. Algo que, así, uh... como un gamelán, okay.
19: más, o, okay. más o menos. Y otros, o sea, unas como con, usando e-bows, ¿no? También. Uh -huh. Para eh, hacer que
17: la cuerda no ser... dejara de moverse. Ajá,
19: entonces si sí hubo algunos ex, este in, in, instrumentos extraños. Pero todavía más anómalos, yo creo que más fuera de la de los cánones de los instrumentos son los litófonos. Porque los litófonos no es algo que tú vayas a una tienda a comprar un litófono. No hay un canon de cómo es un litófono. Sí. Es un litófono, pues nada más significa que es un instrumento hecho de piedra. De,
17: piedra. de repente hay videos y sí, como de... de bueno, yo sí una página como de Rare Instruments y sí salen de repente muchos como... Pues sí, como tamaños de piedras, como tipo marimbas, pero como dices, no hay como un estándar como tal de, de, de. instrumentos de litófonos. Uh -huh. Son más como prueba y error, ¿no? Como sí.
14: Tal, tal vez algo similar a la marimba, ¿no? Este, digamos, podría ser algo que, que se asemeja a un. a un estereotipo. en el mundo de la litofonía. Pero. <risa>
18: <risa> sí, también lo, lo, lo. interesante en el. en la. Eh, cuando conocí a Pedro, que me platicó de los litófonos, pues justo yo lo primero que creo que le pregunté era si había afinado. Es decir, normalmente existe en los instrumentos lo que se llama el temperamento, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos, a partir de Bach, pues estábamos todos los la sonaban a 4.40, etcétera Bueno, en la época no, exactamente, pero... Eh, y entonces yo le pregunté a Pedro si sus. sí, si sus, si, si sus eh, piezas, sus rocas, estaban cortadas de cierta manera musical longitudes. Y, y, ajá, y longitudes. Y justo no.
17: Ah, no, fue. No, no, no. Es, fue, eh, más, fue más diseño que.
18: Pues, que sí, era, eran, eran. Eran, yo creo que inicialmente, pues, era, era un tema más escultórico, ¿no? Exacto. Que...
19: Claro. Sí, porque en realidad, no. O sea, por ejemplo, yo la forma en la que se me ocurrió la idea es que. Estaba, he estado trabajando la escultura en piedra y andaba yo por ahí, por Puebla, por, por, por alguno por Tecal y por esos lugares que hay como canteras uh -huh. y comprando unos bloques ¿no? de, 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 de piedra y, y tienen unas sierras de dos metros de diámetro muy potentes que pueden cortar bloques y dejan normalmente como unas rebabas en el bloque. Entonces me di cuenta de que pues al percutirlas sonaban, ¿no? Entonces estaba yo tocando y de repente se me ocurrió, bueno pues puedo pedir un bloque que tenga una serie de cortes eh, muy profundos que no puedo hacer en mi taller porque para eso necesitaría un disco una gigantesco. Muy Pero ya teniendo esos cortes yo podía hacer otros cortes más pequeños en mi taller y un poco eh, haciendo digamos cortes de diferentes longitudes te quedan como una especie de estalactitas, ¿no? Uh -huh. Que eso es lo que dentro de la musicología le llaman lingüófonos. Que, lenguas. Ajá, que es como, así como la lengua, pues es una uh -huh. protuberancia que está, pues, este, que fija, ¿no? Uh -huh. eh, 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 los, los lingüófonos son, pues sí, un poquito como eso, ¿no? Uh -huh. No sé qué, qué otro ejemplo de... Y de de instrumentos es ¿no? un lingófono, pero muchos sí. instrumentos de percusión lo son. Pues sí, las calimbas ¿no? uh -huh, o los
17: teponox de. Sí, Ándale, un sí, teponatle es un teponaxle. perfecto sí. ejemplo, uh -huh. ¿no?
19: de un lingófono. Que de sí. hecho, hay unos teponashles que, que se usaron en la grabación. Uh -huh. Y y pues, yo creo que en el mundo prehispánico, pues, seguramente había muchos litófonos, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, pero n tal vez no de este tamaño, porque lo que pasa es que sí estuve probando primero con, por ejemplo, con, con diferentes piedras y diferentes piedras tienen diferentes sonidos. O sea, por ejemplo, el mármol tiene un sonido más, eh, como su densidad es más, eh, es más mayorada, de condensada, etc. Está más eh, como no comprimido. No tiene aire, ¿no? No, no, no es como el recinto que sí tiene burbujas, entonces es un sonido más cálido. Mm y definitivamente sí tienes una escala pero no es una escala tonal tonal no sino es una uh -huh. una cosa ahí que Va, se siente
14: que sube y que baja pero
19: claro menos, no coincide con notas exacto. sí
18: sí uh -huh. con escalas ya digamos <risa> la,
14: las entre comillas oficiales no de la sí, música claro
18: claro de la este, música occidental, occidental. digamos como la...
14: este pues sí. tenemos una bueno es uh -huh. que creo que creo que vale la pena contar esto eh, Darío, tú tienes un proyecto eh, del que eres accionista mayoritario Ajá. que se llama Grasnido Tapes. Sí. Eh, y, y tú te encargaste de, de hacer el, el registro sonoro de este proyecto que se llama Música para Litófonos uh -huh. que creo que, bueno, ahí nos saltamos un paso pero, pero sí. se, se cuenta rápido. Pedro, tú tenías tus litófonos uh -huh. y prepararon en conjunto con, con el ensamble Tambuco uh -huh. eh, una serie de, de composiciones... Sí, sí, fueron nueve, nueve, instru... bueno, nueve
17: litófonos, ¿no? los sí. que se hicieron. sí, sí. sí, sí
18: sí eh, lo que pasa es que bueno el ensamble de tambuco se hacen llamar ellos mismos el ensamble de percusiones de México y uh -huh. pues sí como que lo son ¿no? O sea, sí, no, como que sé, no hay ya, no ya, hay. Ya, ya tienen muchísimos ajá, años ajá tienen ¿no? muchísimos años y este ¿Tambuco? un repertorio increíble de música que nadie escucha pero pero muy interesante <risa> este y son muy y justo Pedro pues como que contactó... los contactó son como los, los astros de de, de, la, la, de, la de la percusión rara y ellos Justo, eh, hay unas... Digamos que las piezas eh, tal cual, como que no están escritas. O sea, sí hay partes que están escritas, Bueno, pero... yo
14: vi unos vi unas partituras que uh -huh. en realidad era más como una partitura... Sé, como un, como gráfico, ¿no? O sea, que, que incluso la, la, la gráfica... Sí, eh, sí. O, o sea, la partitura en sí es, sí. es estéticamente atractiva. Sí, eh.
18: digamos que los percusionistas, eh, a diferencia de, de los músicos de adeveras De este, leen... <risa> Leen golpes, no leen notas, ¿no? Entonces sí. estaban escritas justo los, los, los golpes y ciertas como intenciones, como las dinámicas, ¿no? Los fortes, etc. Ah, no. Pero eh, había momentos donde ellos mismos podían, eh, podían decidir hacer una u otra cosa, ¿no? Ah, ¿no? Y obviamente, pues además tocaban, ustedes vieron la presenciaron como el performance, ah, no. pues tenían distintos instrumentos para... Porque digo, si a, si a mí me das una baqueta, y me das el litófono de Pedro Pues digo, seguramente le saco como dos sonidos <risa> sí. Así aburridísimos Pero pues los de Tambuco a eso se dedican Entonces tenían Sí, tienen muchas baquetas, sí,
17: baquetas así Le como. ponían otras eh, Recuerdo, le ponían como papel aluminio exacto. O... Podemos escuchar algo sí, digo, exacto. Es escuchemos. Escuchamos un par de, de muestras uh -huh. de, de este trabajo Que se presentó este año no en, en febrero En
14: febrero Ahí en la Galería Labor
19: Vamos a ir nada más un uh -huh. pedacitito de un minuto.
14: Escuchemos. Bien, pues escuchemos. Recuerden, están en... Cultivo
17: de
19: ejercios.
1: Musical. Cultivo de ejercias
14: Eso que escuchamos fue música para litófonos Directamente desde el celular de Pedro Reyes un verdadero honor tenerla aquí. tenerla aquí que en tenemos la que contar la historia de por qué estamos
19: sí. corriendo este desde el celular bueno sí. es, es que Gras,
14: Grasnido Records eh, tapes perdón claro. eh, eh, quienes eh, hicieron la, el registro, el registro de, sonoro. De, de sonoro de esto es una es un proyecto muy muy bonito que solo publica su material en casetes y nosotros en este preciso momento, aunque usted no lo crea, en Radio Nan no pudimos conseguir un casete. Sí lo hay, pero está bajo llave. Sí, este, sí. No. Pero, pero bueno, digo, afortunadamente la tecnología nos, nos, nos echó una, una pequeña mano y podemos compartir con ustedes estas sonoridades. Que, que a mí se me hace muy interesante cómo, eh, Pedro, tú hiciste una serie de, de, de instrumentos, en realidad sin imaginar... Qué, qué se podía hacer con ellos, ¿no? Bueno, teniendo una noción pues, pero pero jamás pensando en, en que lo fuera a tocar desde un inicio el ensamble Tambuco o, o quien fuera, ¿no? Como... Me, me pregunto si los lauderos siempre siempre les pasará eso sí. eh, como alguien haciendo un instrumento, pero, pero tal vez salen sonidos que jamás se imaginaron.
19: Pues es que, fíjate que antes de, de Tambuco me tocó hacer una presentación en Brasil y trabajé con unos percusionistas okay. de allá okay. muy interesante, digo ahí tienen obviamente pues como no sé la batucada, muchos estilos de percusión este ahí en, 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 en Brasil pero uh -huh. lo que sí habían hecho estos chicos allá era por ejemplo trabajar con pedales un mixer o sea amplific microfoneando los uh -huh. los, los o sea como los, los litófonos eh, porque pues no es fácil microfonearlos, uh -huh. eh, hay que encontrarles el lugar. Pero en el caso de Tambuco, lo que sí eh, eh, era interesante era que pues son grandes intérpretes, ¿no? Uh -huh. Es pues, como que perfectos para esto. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y, y eso, eso nos permitía hacer una eh, presentación pues sin amplificación, ¿no? Uh -huh. Que yo creo que siempre uno, pues, eh, este, debe de agradecer que escu escuchar música que no sale de una bocina, ¿no? Sí, yo creo sí, que es el eso... mismo instrumento lo que emite, ¿no? Exacto. Y hay como muchas cosas que ellos hacen que, por ejemplo, lo que es interesante es el concepto del color, okay. que pues el color es algo que yo lo asociaba con lo visual, ¿no? Uh -huh. Pero como que ellos yo creo que con todo ese universo de baquetas y diferente es como si abriera la maleta de, con no sé o sea uh -huh. que tienen todo tipo de objetos o sea, pelotas de goma vasos sí. eh, plumas mangueras de plástico y eh, efectivamente lo que exploran de, de color es que pues, sobre un, la, el mismo punto del instrumento percutido por todos estos diferentes objetos o si no percutido tal vez por ejemplo rasgado, acariciado uh -huh. o sea, los rechinidos, o sea, pueden hacer que el, uno de estos litófonos suene como una ballena o suene como 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 vidrio o sea digamos que había ahí todo un aspecto que como dice el refrán este era, era que Risueña y le hicieron cosquillas, ¿no? Ellos <risa> se, se atascaron. Eso sí. eh, y, y bien, o sea, de, o sea, en realidad creo que fueron pues los mejores in, eh, intérpretes y compositores que podría haber para esta cosa totalmente patafísica que es el, los litófonos, ¿no? O sea, vamos, era. fue una, una, una un encuentro muy no podía haber sido más eh, exitoso, yo creo, porque pues sí.
14: Grato. Sí. Sí. Mm. Perdón que haga este paréntesis. ¿La, la patafísica es como el, el estudio de lo absurdo visto desde, un, de, desde la, el rigor científico? ¿Es, ¿Es algo así? Bueno,
19: la, la definición, una de las <risa> definiciones era la como la, 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 la el estudio de las excepciones. Ok. O sea, como okay. las excepciones a la regla, okay, ¿no? Okay. Entonces... No
14: es tanto lo absurdo necesariamente. No, no, pero... no sino
19: más bien como la excepción. Exacto. ¿no?
14: Okay, okay. Eh, Tío, me, me encanta, porque además si sí. sí se estudia eh, de verdad en universidades. En ah, Francia, sí, 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 hay, te...
19: hay, hay, hay una gran genealogía <risa> de, <risa> de, 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 de estudios <risa> de patafísicos de patafísico <risa> que ya llevan ya como 80 años. <risa> o, sí, sí, pues sí es sí. un invento de los 30. Entonces, vale. eh, cayó en el olvido por, por, por aparte sí. y luego tiene sus resurgimientos. Pero en, cu en cuestión de los, pues de las,
17: de las esculturas, de los litófonos en sí, ¿no? comentamos eh, que habías usado
19: mármol, ¿qué otros, qué otros materiales usaste? Pues sobre todo mármol y recinto, digamos que hay tres tipos de. Me distrae mucho ese yacecito que estoy de en el fondo. Ajá, sí. <risa> Es como de película porno.
18: Como de Cinema Golden. Y <risa> y ¿no? Sí, sí, sí. <risa> once. Ajá.
19: Este, eh, ¿cuál era la pregunta? Eh, ah, sobre, sobre los, los materiales. materiales y sobre las esculturas, <risa> ah, ya. Y, sí. Ay, 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 ay. Ah, bueno, es que hay, hay tres tipos de piedras, las ígneas eh, o que, volcánicas, ¿no? Las, La piedra eh, pomes. Ex, las, <risa> um, las sedimentarias, ¿no? Que son pues, de polvo comprimido, como Ajá. las arcillosas, arcillosas, y las metamórficas, que son como procesos mixtos, y el mármol es un proceso metamórfico. Por eso tiene las Por venas. Por eso tiene vetas, exactamente. Vetas, pero sí, y el tesontle pues es un sonido. Lo que es, lo que es interesante es que sí suena piedra. O sea, ahí hay una cuestión como muy cavernosa, como muy... Mmm, no me Yo siempre titubeo a usar esta palabra, pero muy mística. O sea, como que sí tiene un sonido que es muy meditativo y que sí te vas a un viaje ahí como introspectivo sí el An inframundo ¿no? Anc <risa> ancestral <risa> exacto pero eh, sí sí tiene esa esa no es una música festiva por supuesto y pues sí eh, tampoco sé si sea algo que uno vaya a oír mucho no o sea es una de esas sí. tipo, que lo oyes cada 10 años de que, que, <risa> <risa> sí, sí, sí. que
18: curiosamente cuando hicimos la, el, la fiesta eh, hicimos como una fiesta de lanzamiento del cassette de Pedro este y curiosamente lo, lo pusimos al principio y la gente digo yo no sé si por faroles o, pero este la gente pues como que lo estaba escuchando no bastante se clavaron se tío. clavaron no este con atención porque justo Pedro me decía bueno pues vamos a poner un trago bueno a lo mejor dos y pues dejamos todo a un lado del cassette <risa> corriendo y pues la gente así se tomaba su su trago y, y pues escuchaba estas estas rocas no sonando
14: que, que ahora es muy interesante porque, el, bueno, siento yo que el, el fuerte o el, el, el plato fuerte, como la, la sugerencia de consumo de música para litófonos, uh -huh. era verlo interpretado por el ensamble Tambuco en la, en la Galería Labor, mientras, no sé, las cuatro o cinco presentaciones que tuvieron... Uh -huh. Eh, porque el espacio y, y la sonor sonoridad eh, cambia, ¿no? Aunque hagas claro. un registro muy, muy fiel, eh, es, es muy distinta la reverberación del cuarto y... y o el movimiento. ¿verdad? El Ajá. movimiento de la gente o verlos, ver incluso cómo están generando eh, los sonidos, eh, pues ya es otro diálogo. Uh -huh. eh, pero, pero grabarlo en, en cassette, eh, Darío, también creo que es... es ya generó una capa extra que tal vez estaba así. ¿no? O sea, <risa> o sea, o sea por... si ya éramos nefastos antes, <risa> ¿no? no. <risa> sí. sí, porque sí. además escogiste el único medio de reproducción que, que, <risa> por ejemplo, eh, a Radio NAM se le complicaría sí, proveer sí.
19: en, en estos momentos. Pensando, yo pensaba o... que aquí iba a ser donde sí lo iban a tener. No, yo también.
17: De hecho, <risa> yo <risa> también. Sí, hay, sí hay, una, sí, pero hay está, una, pero está, está empolvada. Necesitan necesita mantenimiento. ¿Sí? sí,
18: yo creo que el, 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 definitivamente el ver a, a El ensamble interpretando esto en vivo era para mí. A mí me pareció como de lo más eh, interesante, pero también es, es interesante el registro eh, porque. Y es interesante que mi, mi, mi sello de cassettes empezó con, con el cassette ah. de Pedro. este Para empezar, porque es súper famoso. Entonces, en Indonesia están comprando cassettes como, wow. como locos así ¿Qué? por internet. Estamos como, este, si quieren... <risa> <risa> este, pero pero adem además de eso... Les gusta la, este, la música Les encanta Petra. la música. Este, eh, y además de eso... Eh, son instrumentos que no existían, ¿no? O sea, hay, hay algo, para mí hay algo, hay algo bonito. De repente, eh, hoy todo el día son, como que todos son samples, ¿no? De repente uh -huh. puedes tener como un sample de... Y los instrumentos de Pedro solo suenan como ellos y son instrumentos que tampoco existían y que además no están afinados. Entonces, una cuestión como bastante, desde, desde un punto de vista eh, tal vez de investigación, más bien, o de pues yo justo tengo los samples de, de cada uno de los litos y además suena solo como eso. ¿no? Mm -hmm. Que eso es algo sí. como mm -hmm. todavía más más nefasto. ¿no? <risa> para, para, sí, porque oh, no, o sea, no lo que yo, o sea, <risa> lo, que, lo que es
19: verdad, yo, y yo le preguntaba el otro día a un amigo que que sobre hacer discos, ¿no? Y le decía, ¿y tú qué opinas de la descarga digital? Y me decía, bueno, es que si así, si tienes la descarga digital, ¿cuál es el punto de hacer el disco, no? Mm -hmm. O sea... De alguna forma aquí también lo planteamos como uh -huh. que no iba a haber descarga digital, uh -huh. cosa uh -huh. que ahorita estamos sufriendo. Estamos sufriendo. <risa> claro. Sí, claro, pero hay que, hay que ser congruentes. ¿no? Sí. <risa> sí. entonces eh, Pero o sea el, el universo del cassette es un universo interesante porque cuando haces un cassette es porque no te alcanza para hacer un disco. ¿no? <risa> eh, y eso implica que muchas de las cosas más raras solamente se hayan editado en cassette. Sí, Luego ya, claro. si se vuelven leyenda, claro. se hacen reediciones en LP, así de, las cassettes perdidos. De... Sí, sí, <risa> sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Ahora, también creo que es,
14: es padre eh exigirle al, al escucha un esfuerzo de su parte, en este caso conseguir claro. un reproductor, ¿no? Sí, claro, o sea, la, que no, de la tía, ¿no? O sea, que eh, no sí, sea sí. inmediato. El, que sea como una aventura de, de buscar un tesoro, sí. o, o más bien tienes un tesoro, pero entonces claro, necesitas sí. eh, embarcarte en otra aventura este paralela. Justo justo
18: el otro día un amigo me, me, me escribió y me dijo, oye este no o sea, tuve que ir a casa de un amigo que vive en Tlalpan a escuchar el cassette pero me encantó, ¿no? Y eso me pareció como
14: Sí, pues la o sea, o sea, literalmente la como... música lo llevó a Tlalpan. Claro.
17: Imagínate. <risa> <risa> <¿No>? <risa> yo yo estoy es visitando el, el sitio grasnido.com. Ahí para, lo pueden conseguir. Ahí casete. están las fotos de. Sí. Pues de las piezas, de cómo se grabó. Y de... Sí,
18: y habrá, habrá más cassettes. ¿eh? Es el, el primero, digo, digamos que eh, ya van a ser cosas más ortodoxas como ambient, este música electrónica, experimental, etcétera Pero también me gustaba que la, el, primer, el primer cassette fuera algo completamente... Porque no quería caer como como en el... Eh, pues, de repente hay, hay, hay sellos que siempre sacan como el mismo tipo de música, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues... Me, gustó, me me encantó que el primero fuera algo completamente distinto, unos, unas, piedras ahí tocadas. <risa>
17: <risa> 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 unos litófonos. Sí. Pedro, eh, ahorita en que digo, debes de andar en, en, mil cosas, pero en qué andas, en qué andas, en qué, ¿Qué proyectos andas.
19: Mm, pues sin echarle sal. <risa> 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 sin salarlo. Deja <risa> de pensar. Eh, bueno, puedo invitarlos a una exposición que curé ahorita en el Museo... Experimental ah, el del ECO. El, el, el ECO, sí. Es una Geles. exposición de Gélez Cabrera, una escultora mexicana que tiene 92 años. Okay. Y... Eh, ¿Podemos hablar de la morfocromofonía? Que es todavía una proyecto, este, sí, digamos, es un, pro, es un
18: proyecto, este... Sí, es un proyecto, Que, en, que en, está ahí en, medio... En hold,
19: pero ajá. interesante. Sí. sí. <risa> eh, <risa> Pero bueno, viene el caso con el uh -huh. programa ¿verdad? Sí, sí, claro, claro ¿Morfo <risa> La morfocromofonía cromofonía. Morfo -cromofonía. A cromofonía. Cromo. Es que bueno <ríe> El caso es que en el contexto De estar haciendo esta exposición Que los invito a que la vayan a visitar En el ECO hasta el, Va a estar hasta el 8 de noviembre y, y que es Básicamente pues Una revisión de 70 años De carrera de Gélez Cabrera que fue la primera mujer Escultora de México Hablando con ella sobre, eh, sobre su vida, nos contó de la morfocromofonía, que era un invento de los años 40, o sea, o a sea, finales de los años 30, que es una correlación entre color, movimiento y sonido. Y fue inventada por un personaje que se llamaba Alfonso Payares, que era arquitecto, pero también era pianista. Mm. Y este Payares viajaba en los, eh, por Europa como concertista y entra en contacto con los futuristas italianos y con Stravinsky y con mucha de la vanguardia europea de los años 30. Y al llegar a México, empieza a hacer experimentos de invenciones muy peculiares, entre ellos la morfocromofonía, que consiste, es un método de danza eh, en donde por ejemplo colaboró con Luis Barragán también que pues era como uno de sus mejores amigos y hacían saturaciones de color en el escenario y se tocaban ciertas piezas a ciertas alturas de, de, digamos o sea de, eh, la correlación entre el espectro cromático y, y el y espectro de tono, de tono <coughs> okay. también iba acompañado de que las bailarinas o los bailarines bailaban Lento, a diferentes raro. alturas, o sea, ah, por ejemplo, okay. en el suelo o como. En cumplillas. Eh, mm -hmm. o, o, o erguidos o saltando. Y inventó un método, oh, el cual, pues prácticamente que ahora está en el olvido total. Eh, no se han hecho una reconstrucción de la morfocromofonía desde, pues prácticamente que los años 50. Entonces, esta danza olvidada, empecé a hacer algún poco de investigación, de testimonios orales, etcétera. Y, y bueno, pues tenemos Darío y yo pendiente hacer todavía nuestras El pinino.
18: Re, nuestra reconstrucción de la danza, <risa> okay, ¿no? Ahí estamos, este, si alguien sí, si si eh, alguien le quiere entrar a fondearnos, este <risa> no, pues, <risa> no, estaría mal. O, sea, que o, o alguien que sea que o sea digamos que Exacto. si a alguien le gusta bailar. Y,
19: o, o, o sea, digamos que se, se, se trabaja como bailarino, bailarina, uh -huh. eh, los invitamos a todos a <risa> <risa> que vengan a bailar con nuestro experimento morfocromofónico. Sí, sí ahí está. Porque sí. la, lo, que es, lo que es muy interesante es que sí, por la por el año en el que surge esto, que es 1940, sí tiene una cierta relevancia como como, como innovación de vanguardia, ¿no? Eh, es una cosa muy sinestésica, eh, muy, eh, digamos, como de gestantum zuberk, ¿no? Como obra total. Eh, y, y sí eh, hay que hacer como que una reconstrucción libre. ¿no? O sea, estamos pensando en hacer un, un, un seminario en donde diferentes personas hagan una contribución de cómo se imagina la danza morfo morfocromofónica, morfocromofónica morfocromofónica pero bueno es, es, es interesante porque además la historia de ya les puedo contar el chiste de el, 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 el chisme de, de por qué se destruyó la información de Alfonso Payares es que pues es, o sea su archivo se quemó o sea, lo quemaron, okay. yeah. su, su propia hija lo quemó, <coughs> este, porque tenía ahí un trauma con el papá de que, en fin, o sea, no se llevaban y entonces decidió quemar todos los papeles. Ok. Y uh -huh. okay. queda, sobrevive muy poco de, de eso. O sea, del método. Del método.
18: Claro, prácticamente o sea, nada, ¿no? Estamos basándonos como en un en un recorte ahí de periódico que contrasta.
19: Sí, ¿no? Y otras, otras, hay, sí, sí
18: hay testimonios, uh -huh. pero
19: Payares era un personaje muy interesante se había casado con su sobrina entonces la, los hijos que tuvo habían salido bien, todas estas son historias que me cuenta Geles Cabrera, que son como chiste, chismes de los años 40 ¿Qué, pero qué pero por ejemplo pues la historia de Payares es que, que se casa con su prima perdón, con su sobrina pero los hijos salen bien, o sea nunca hubo ningún tipo de deformidad ni nada, pero luego la esposa de Payares ...pues tenía sus amantes por su cuenta... ...y ella andaba por la vida... Eh, ...este... ...feliz y... ...él aceptaba que ella... Que él, ...ella tuviera... ...sus otras relaciones... ...y los hijos... Eh, ...o sea hay un momento en donde la esposa... ...enferma, ya no puede caminar... ...y se suicida... ...se tira del tercer piso de la casa... ...entonces... ...ahí este... ...él luego muere de tristeza poco después... Y los hijos, un poco tal vez traumados de que tenían unos papás muy excéntricos, uh -huh. deciden quemar lo el archivo de Payares. Uh -huh. Y un vecino se da cuenta que hay fuego en la azotea. Entonces, cruza por la azotea y logra rescatar las cenizas se va a París y luego eh, aparte de ese archivo pues se ha recuperado ¿no? digo mm. estas son historias que me cuenta Gélez Cabrera que sí. este, digo, te digo <risa> tiene 92 años <risa> sí. pero no, bueno. pero hay un libro sobre Payares y hay que publicó la UNAM y hay una serie de información ahí sobre otras cosas que inventó por ejemplo inventó un método de notación eh, musical para la máquina de escribir, o sea, tú puedes Ajá. es un método de cómo puedes escribir notas musicales con la máquina de escribir, y también inventó un método de cómo enseñar eh, música a los sordos, eh, entonces pues sí. era como un personaje así como inventor loco, Ajá. y tiene esta cosa que te digo es la morfocromofonía, que es un proyecto ahí wow. todavía por... por por investigar, muy sí. patafísico. Además, sí,
14: sí. Me, me encanta que todo venga de, de pues, este anecdotario de Geles. Que, que además en, en la es exposición del, del Museo de, del Eco, Experimental del Eco, hay un video de, de una entrevista que, sí. que le hiciste muy, muy bueno, muy recomendable. Eh, y bueno, pues no, no nos queda más que hacer la, la invitación. Hayan Sullivan sí, 43, sí. Colonia San
17: Rafael. ¿Hasta ah. cuándo va a estar? Esta Hasta exposición? noviembre. Hasta noviembre. Sí. El Museo Experimental del Eco. Que y... también es de
18: la UNAM. <risa> es, este, sí. y, y yo quería también invitarlos el jueves, este jueves. Mm. Este va a haber una fiesta de, de Graznido Tapes. Ah, bien. ¿Dónde, dónde? Eh, ¿Dónde es Darío? En Yuyu, que es un club ahí, eh, en Versalles 94. Uh -huh. Y va a tocar. Eh, nuestro headliner es Las Brisas. Ah, buenísimo. Sí, que eh, son bastante bueno. buenos. Es uno de los proyectos de Esteban Alderete Esteban Exacto. Saludos este, al buen Esteban. Saludos al, al amigo Esteban. Eh, y que, que tal vez el siguiente cassette de Grasnido va a ser algo de él. No, no vamos todavía... A ah, sin salar, uh, sin salar. Uh, Tiene uh, varios uh, proyectos. Exacto, hospital el de el México. Hospital de México, Nicolás. Uno uh -huh. de esos... Pero, este, y es a las... Eh, empieza a las 11, este jueves 4 de octubre. También toca Concepción Huerta. Eh, eh, yo. <risa> Y mmm, al final hay una chica que va a poner viniles Que se llama Eucle Está está interesante Si quieren, pues a mí lo que siempre de niño me, me emocionaba de la radio Era regalar cosas ¿no? Bueno, no sé si podemos, este, ¿podemos ¿Sí? Regalar un par de como ah, de entradas a la fiesta si quieren
14: Sí, llámenos al 5523 50, No, ocho 7682 uh -huh. Y los ya. anotaremos en, en, la lista, en la lista Nada más sí. denos un nombre y con, con mucho gusto 5523 7682. Bien, sí. pues eh, ahí Pedro Darío con Muchas ustedes, gracias por, por acompañarnos. Ya es, es momento de de muchachos. Es momento de dar paso al siguiente bloque de este programa. Antes de despedirlo, estamos en la línea con Ferraz. Ferraz, ¿nos, nos escuchas?
5: Sí, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Todo bien, hermano. Muchas gracias. ¿Y
17: ustedes? Todo bien, todo bien. Muy Qué bien, bueno, Ferraz, pues estamos aprovechando pues así como como Darío aquí invitó a un, a un evento el jueves pues tú tienes un evento el miércoles así eh, poniendo así rápidamente en contexto bueno, Ferraz ya nos ha acompañado aquí en la cabina músico de Venezuela eh, con, pues recuerdo que eran unos ritmos bastante pues como electrónica, tropical pero tú lo puedes describir mejor, Ferraz
5: Sí, claro, mira, esto es lo que lo quiero a invitar a todos el miércoles, este miércoles 3 de octubre, al Bar Oriente, donde voy a estar realizando mi show en vivo, que bueno, básicamente Ferraez es un proyecto musical de, que mezcla la música electrónica con el New Soul, un poco de jazz y pop, es como un poco de todo lo que a mí me gusta, y voy a estar presentando material inédito y voy a estar presentando mi nuevo sencillo, es como una especie de showcase lo que va a suceder, que voy a estar presentando mi nuevo sencillo en nuestros horarios, que tienen la colaboración con el rapero Sabino, entonces, nada, el show va a ser gratis En Bar Oriente este miércoles Y bueno, espero que, que pueda haber muchos de ustedes por ahí
17: Bien, el Bar Oriente es en Durango 181 En la Colonia Roma Norte eh, Pues va a haber un par de DJs también Vas a estar tocando tú en vivo ¿Qué más sí. le podemos agregar al evento? ¿Cómo se llama este nuevo sencillo que, que sacaste con Sabino?
5: Eh, este nuevo sencillo se llama Nuestros Horarios. Y tiene la colaboración de, de un rapero de Guadalajara, Sabino, que está ahorita muy pegado. Está, está, está invitado en los versos, Son versos de rap y, y como coros melódicos de, de mi parte. Que es una mezcla entre bueno, hip hop y lo que te comento como New Soul, RB, todo este, este trip.
17: Bien, pues escuchamos este, este nuevo sencillo de Ferraz, F-E-R-R-A-Z para que lo chequen también ahí en las redes y pues que vayan este miércoles ahí al Bar Oriente
14: buenísimo, muchas gracias Ferraz
5: gracias a ustedes hermanos
14: y con esto nos despedimos de esta peligrosa misión de cultivo de ejercicios. por supuesto gracias a Darío Acuña y a Pedro Reyes por acompañarnos aquí en cabina y a todo el equipo de producción es momento de despedirnos de estos micrófonos a Pacho Raspi,
17: Paquito de Pablo nos escuchamos el jueves a las 9 de la noche
15: Ojos y ya no estabas aquí odio la realidad porque aquí yo ya no te tengo anoche fuimos a pasearnos por París, viste que amanecía y solo dijiste ahorita vengo es solo en mis sueños en donde tú te apareces Entre cielos azules o nadando por los peces Se ha convertido insoportable el despertar No puedo esperar a que se vuelva a ser de noche y regresar Cuando estoy despierto las horas son aburridas No le encuentro sentido a esta cara de la vida Va terminando el día y conforme entra la somnolencia Puedo sentir que se presenta tu presencia Y si piensas, no estoy tan desviado Al final lo que te llevas de esta vida es lo experimentado Y si lo que sueño contigo es mucho más real de lo que vivo Fíjate que tú te has convertido mi más grande motivo. Y es que
10: en mis sueños siempre estás tú, cuando te veo, tu paciencia es y en
5: un destello, te
0: tú Resistencia modulada.
10: Los alquimistas abrieron un hilo y
8: encontraron la clave. No conseguirás conmover otros corazones si del corazón nada te sale.
2: Desde entonces, musicalizan historias. Sé parte de esta novela sónica. Conoce a El Fausto.
6: a mi fe. Presentando el álbum Resiliente, viernes 5 de octubre a las 21 horas. En la sala Julián Carrillo. Darale roca tu vida. Sé parte de Intersecciones. Radio Nama. Experiencias online.
3: Resistencia modulada. Resistencia modulada.
1: Conciertos unipersonales de amplio formato.
20: cabina radiofónica se convierte en el interior de un hongo de donde vamos a estar transmitiendo un playlist lisérgico porque nos acompaña ya Cintia Flores del foro Indie Rock, eh, vocera, <risa> productora, todóloga.
16: ¿No? <risa> ¿Cómo pues, estás, Cintia? Sobre todo vocera, ¿no? <risa> muy bien, muy bien, aquí con la emoción, bueno, todo el, el, el manojo de emociones, ¿no? Por el día de hoy que, que también tuvimos por ahí una noticia fuerte para el Festival Hipnosis. Entonces, pues traigo emoción, traigo nervios, traigo...
20: Todo, de todo un poco. Sí, Ahora sí, sí que sí. te explotaron las emociones Exacto. día de hoy. Exacto. Antes de comenzar, Pero todo bien. me gustaría, eh, Cintia, agradecer a nuestro productor de este playlist que está rodeado de pitufos, es Betoques. Ahí y... están haciéndole eh, travesuras a nuestro buen Betoques y el sensei mago que nos abre esta puerta, que controla, que no deja que todo se salga de esta realidad, el buen don Agustín Mulio, muchas gracias. También está allá Alba Martínez en continuidad. Muchas gracias, Alba, por seguir aquí resistiendo la noche.
16: Sí, oye, la hora está buena, ¿eh? Para, sí, así es. Mi nombre es Mónica
20: Sorrosa y, y pónganse en contacto con nosotros, eh, expandan sus frecuencias. Conéctense a través de Facebook Resistencia Modulada y Twitter arroba R Modulada. Hoy vamos a hablar eh, sobre el Festival Hipnosis, pero también eh, acerca de quienes están detrás de este proyecto, que es la gente del foro Indie Rocks y de
16: Indie Rocks. Pues varios, varios, son, somos un grupo ahí de, de personas y de empresas, bueno, de proyectos así como o sea, no solo está Indie Rocks... También está Meridian... También está Switch... Que es como una productora también... De, eh, y pues... Platícanos un gran cómo, equipo... un cómo se, da,
20: ¿Cómo se da esta conexión de, de... Digamos, de gente emprendedora... Que le gusta la música... Que está dispuesta a apostar a los festivales... Y a los eventos en vivo... Eh, ¿Cómo empieza a maquinarse... Hipnosis
16: 2018? Que esta es su segunda edición, por cierto... Sí, Sí, bueno... Eh, la idea principal de Hipnosis surge, este, pues ya ya tiene muchos años ahí, como cocinándose. Bueno, no mucho, ¿no? Bueno, más o menos como cuatro años. Ok. Y este. Todo parte más o menos como desde. Obviamente desde la revista Indie Rocks, que, que naturalmente ha generado conciertos para su aniversario. Entonces, por ejemplo, en una ocasión tuvimos a Primus, ¿no? creo que fue en el séptimo aniversario y luego tuvimos a los Sonics, ¿no? Entonces sí, como que hemos bandas. tenido, ajá, te, hemos tenido una selección no muy peculiar que, que nos ha encaminado a este proyecto. Luego en la semana indie rocks también tuvimos a o, a no, sí. el año que le siguió tuvimos a Dead Entonces pues ahí hemos estado como agarrando este tipo de géneros para ir cosechando. ¿no? las bases como promotores para tener el Festival Hipnosis, ¿no? Y, y en esta ocasión, que ya es la segunda, pues es, es seguir en esa lucha, ¿no? De seguir trabajando por, pues por un proyecto que le está apostando a unos sonidos muy específicos y que alrededor del mundo es una o sea, se ha vuelto una comunidad muy grande, está creciendo, Digo, siempre ha habido como gente que sigue la psicodelia y el garage y todo, pero este tipo de festivales que ya también ya llevan más años, como Levitation, Desert Days, este el Bristol Psych, Psych Fest. Hay, hay muchos, ¿no? Uh -huh. Había visto una nota por ahí del blog de, del Foss Club, donde veíamos una listototota, ¿no? Y dijimos, pues, ¿por qué no el de México, <risa> ¿Por qué no, ¿No? Hacer uno ¿Sí? del 100% dedicado a esto, no? Porque obviamente hay festivales hermanos que, que tienen esta selección de proyectos, ¿no? Por ejemplo, Alalas ya habían, pues ya habían ya se habían presentado en un Corona Capital, ¿no?
20: Claro.
16: Sin embargo, volteas y, y ves como a a varios amigos que pues coincidimos en los mismos gustos y de repente se vuelve como como un menú especial,
17: sí, como algo <ríe> y, gourmet, ¿no? ajá, ajá, ya
16: dentro de estos festivales masivos y, y pues, pues nos volteamos a ver como para ver qué, ¿no? Qué, ¿Qué íbamos a proponer ahora en este, bueno, desde el año pasado, pues... El, la primera edición se dio muy bien no todo salió bastante bueno, mejor de lo que esperábamos con sobre todo con la respuesta del público y pues por lo mismo seguimos no seguimos en esta segunda edición en donde tengo que pues, ha estado también un equipo bastante fuerte ¿no? de, de gente con experiencia no en otros proyectos pero que ahorita pues ya se da como la combinación perfecta para que podamos dar algo de calidad, ¿no? para nuestro público
20: claro, la sinergia, ¿no? que siempre Exacto. tiene que existir para que fluyan las cosas y oh, sí,
16: que es muy difícil, ¿no? de que se genere y de que tenga armonía, pero afortunadamente ahí, ahí vamos y, y bueno, ahorita también las cosas se acomodaron para que ya el festival se transforma un poquito, digo, no una banda, ¿no? pero sí ya en un proyecto que Roque ya rojas. salió, <risa> ya se salió, ya se fue al bosque, ¿no? Entonces pero yo creo que ya va a ser otra...
20: A veces pues, las cosas suceden otro por algo, ¿no? ¿No lo crees, Cintia? O sea, como que claro. son cosas que no esperas, pero eh, resultan muy fortuitas en en muchas ocasiones sí. y fíjate que este playlist cae exactamente en una fecha donde estamos hablando de la época de los 60 estamos hablando sobre todo del 2 de octubre que es el día de mañana pero también estamos envueltos en esta en esta digamos en este ambiente en la psicodelia que sí se desarrolla en los 70 pero que ya tiene como sus primeros pasos en en los años 60 no uh -huh. y cómo eh, ¿Cómo es este, eh, eh, digamos, cómo sientes tú que es esta transformación de música? ¿Es algo que se ha quedado, que nunca ha dejado de existir, o de repente empezó un nuevo auge, a lo mejor claro. por el internet, ¿no? Porque de repente puedes escuchar música del pasado y viajar en el tiempo.
16: Sí, pues, pues eso es como, o sea, siempre ha estado muy latente, ¿no? En varios círculos del mundo. Eh, la verdad es que la trayectoria de muchos este, luego ha sido como... Mm, no sé, como un poquito estancada, por ejemplo, a los OSIs, no que es como un ejemplo que doy bastante, porque son para mí una referencia como, ya sabes, como del neo-psych garage y pues ellos por ejemplo, ya llevan pues, 12 años, entonces como que dices chale, ¿por qué apenas está como ¿no? como como despertando más atención en, en, otras, en otros oídos pero bueno, así se ha dado y como dices ha sido como por todo el el, la nueva forma de distribuirse la música, no, de también comunicarse eh, los festivales, en fin, no, como que todo ha retomado, no, como una atención, un
20: montón de casualidades, sí, para que, en como este que momento se está acomodando,
16: este... no, y la verdad, no, o sea, siempre ha estado este gusto por muchos, no, muchos también de las bandas nacionales, o sea, que que también ya llevan bastante tiempo, no, San, San Pedro el Cortés, pues, también es una banda que lleva más de 10 años y que dices, pues, ¿qué pasa, no? ¿Por qué? ¿Por qué, 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 qué? pasa que, que apenas, no? Como que, digo, siempre, siempre han estado ahí los toquines, ¿no? Pero ahorita ya ya hay más atención y eso es algo muy padre. Y, y, y pues, todas las raíces vienen de los sesentas, ¿no? De muchas, muchas. bandas que, que, pues, ya... Dejaron la
20: dejaron <risa> tu, sí, su bueno. estela sí. como cometas. <risa> Exacto. ¿Qué te parece si vamos a escuchar un par de canciones de esta playlist que va a estar sonando en vivo en el Festival Hipnosis? Y bueno, platícanos tú. Tú elegiste estas rolas, Esco
16: escogiste Punk, punk Sargent Papers. Sí, de los Sargent Papers de Hermosillo, ahí. Los hermanos García este, tienen esta propuesta bastante buena. En vivo están muy bien, muy macizos. Los dos arman un relajo bastante choncho. Entonces, pues, escuchen esta rola. Y escuchamos también FUS, Telate. Sí, claro, de Build a Vista. De Build a Vista.
20: Ah. Regresamos a platicar del talento nacional sí, en el, el Festival Hipnosis. El Orgullo Nacional. Eso. Eh, y, y no se despeguen porque tendremos sorpresas si ustedes quieren ir a escuchar toda esta psicodelia y cosas lisérgicas por los oídos pueden entrar, pueden salir. Esto es playlist de resistencia modulada. listo. Esto es playlisto de resistencia modulada, estamos escuchando una lista cortesía de Hipnosis 2018, está con nosotros Cintia Flores vocera y todóloga detrás de este proyecto, porque cuando se quiere un proyecto con el corazón, Cintia se está ahí, ahí con andando. mente, cuerpo y corazón
16: claro, ahí estamos todos
20: tú, eh, perso personalmente ¿te, te gusta esta música si pues ¿Sí eres sí. afina al al este eh, al, psyche, al, al garage okay. Exactamente
16: al garage, al fus sí, a la psicodelia. Sí, no, es, es nuestro mero mole. <risa> Qué no, bueno, en general, pues sí, ¿no? O sea, sí recuerdo mucho como, o sea, digo, ya sabes, ¿no? Como en un pasado, ¿no? Con la familia, sí recuerdo mucho como disfrutar mucho Led Zeppelin. ¿No? Los animals, los kings. ¿no? Es que es, dices... es
20: importante, ¿sabes por qué? Porque uh -huh. aunque uno de repente no lo tiene tan en cuenta, la biografía de las personas que están detrás de los festivales es como súper importante porque de ahí empieza a conceptualizarse todo lo que va a suceder, ¿no? Ahí se generan un montón de cosas y luego ya eh, pues se
16: eh, cristalizan en, en festivales, en eventos. Claro. Sí, también está padre ir como leyendo al público, ¿no? O sea, ir conociendo que sí, que no. Les porque... dio miedo,
20: por ejemplo, el cuando sí. hicieron la primera versión de Hipnosis, temieron sí, claro. que, que no se llenara, que no hubiera tanta banda <risa> fina estos sí, sonidos. Siempre,
16: siempre es el, o sea, como este miedo, ¿no? De apostar, porque pues le estás apostando como algo que que requiere ¿no? mucho, mucha energía de tu equipo Dinero, ya sabes Como que la gente también Pues pues así Se O sea, sobre bien. todo por una No, y por una primera edición Que confíe, ¿no? Para, para pues pagar su boleto Y ir a disfrutar, ¿no? Porque luego en México pasa mucho Digo, sí, pues sobre todo con promotoras Como muy nuevas o muy chicas Dentro y fuera de la ciudad, la verdad, ¿no? Como que la gente es temerosa de, chin, es que, pues, se va a cancelar o va a sonar bien feo o, ya sabes, uh -huh. que pues, sí sucede, ¿no? Porque no es nada fácil armar una producción, ¿no? Sí. De estas dimensiones y tener como muy, mucho cuidado de los detalles, ¿no? Que... ...que uno busca y espera... ...y sobre todo, ¿no? Como meloma, ¿no? Luego de este tipo de bandas... ...uno es bien sangrón... Entonces, <risa> ...entonces sí procuramos estar como... ...pues... ...como... ...pues sí, como checando con todos, ¿no? ...como que esté ya bien cubierta... ...la parte de... ...sobre todo, ¿no? Del stage...
20: ...claro, es que uno va a un festival... ...y si todo sale perfecto... ...es como normal, fluye, natural... ...pero si sí hay algo, un detalle... ¿no? Sí. que salga mal, de repente todos se voltean a ver Ay, ese detalle sí. y es como, se vuelve no, y luego el no tema todo
16: lo que sucede ¿no? como tras bambalinas para, no sé, en este caso en esta edición también, por ejemplo, King Guizard, pues fue algo muy difícil ¿no? como para traer a México porque ya llevan tureando un buen de tiempo entonces, pues nada pues nada lo estaba convenciendo de repente ya uno eh, al parecer iba a ser papá, entonces, oh. pero de repente ya todo cuadró y ya vienen, ¿no? Y es se van a aventar su gira.
20: ¿Esta edición eh, de, más de King Lizard? Pues. de Wizard Lizard.
16: Pues tenemos a Alalas, que ya había mencionado, a uh -huh. Wooden Ships, que es la primera vez que vienen a la Ciudad de México uh -huh. y están estrenando un material bien padre que se llama V entonces, ¿qué más tenemos? tenemos a Dive, el regreso de Dive Uf. tenemos a la Stonefield que es una banda de chicas de Australia también eh, está, está, está chistoso porque pues, son hermanas, ¿no? y todas tocan muy bien, tuvimos la oportunidad de verlas en Levitation de este año y, y también nos, pues, nos dejaron Desnularon bien contentos ¿no? Ajá. Y, y ahora en esta edición metimos a Om que pues ya es un rollo más oscuro, más stoner y doom. Eh, y la gente quedó muy contenta ¿no? con, con esta nueva integración de otros sonidos y pues poco a poco lo que queremos va a ser, o sea, lo que buscamos va a ser ir ampliando como el espectro de sonidos para ir experimentando todo en torno a al Pues al rock, ¿no? Al al sonido análogo de las guitarras, el fósil.
20: Sí, al, al, ahora sí que a, a la, al rock eh, en toda la extensión sí. de la de las letras que eso implica. ¿Te parece si vamos a escuchar otro par de rolitas? Claro. Escuchamos pues, a San Pedro el Cortés. Venga. Y eh, a los bugarins. Está bien. Va, va. Esto es playlist de resistencia modulada. Si ustedes les gusta la lisergia sónica, quédense porque tenemos sorpresas. Play, play,
3: playlist. y listo Playlist.
20: nos andábamos adelantando, es que de repente si uno se pone a escuchar este tipo de rolas sobre todo, pues inevitablemente te clavas, ¿no? Te quedas ahí un buen rato. Hipnotizado. Creo que es música para para sí, para quedarte un rato ahí viendo las diferencias eh, de la textura entre la guitarra, el bajo, lo que hace el bataco, ¿no? Sí. O sea, puedes analizar un montón de cosas y y se disfruta mucho, claro, Creo que se disfruta muchísimo. Y Cintia, estamos platicando acerca de esta edición de Hipnosis 2018? Sí, cambia de sede. Exacto, que cambia
16: de sede <risa> y la noticia salió esto. hoy. Sí, hoy se anunció ese cambio que que bueno, ya se planeó toda la comunicación y, y bueno también era como un poquito de lo que platicábamos fuera del aire que, que luego pues suceden cosas que uno como promotor independiente no ya pues sabes, sí. quedan como fuera de, de, de control en cuestiones pues de que el recinto no, no es nuestro o algo así entonces claro. de repente pues no no vamos a estar echando culpas y eso pero pues no, se pudo, ya no se pudo. Es que en Pero realidad si te pones a pensar, pasado,
20: este, pues tienes que buscar el spot, ¿no? O sea, no, sí. no es que tampoco en, aquí en el país haya un montón de lugares destinados a al disfrute de la música claro. en vivo. Entonces, uh -huh. creo que es un gran esfuerzo y también ingenio de las productoras independientes que han tenido que ir buscando espacios claro. para hacer los propios festivales. ¿No? O sea, Trópico se fue a Acapulco, claro. de repente ceremonia también salió de la ciudad. Entonces sí, también estuvo
16: también esa <risa> esta Baidorá, ¿no? Uh -huh.
20: también que ya tiene eh, pues ahí viene afincado en las estacas y que creo que ya se convirtió como un leitmotiv, o sea, no imagino el festival en otro lugar. No. Pues entonces también hasta la magia de Vaidora. Exacto, exacto. Entonces hay que hay que apostar también de repente a hacer un esfuerzo extra y salir Así como, eh, pues, nos estás tú platicando de todo este trabajo que hay detrás de hacer un festival, de traer a los artistas, de lidiar con marcas, con un montón de cosas. Pues de También nosotros como, uh -huh. como público, de repente, está padre, está padre salir de la ciudad.
16: Sí, pues, desconectarse, ¿no?, de la rutina y, y pues, apostarle a un día diferente, acompañado de, pues, de gente, ¿no?, con gustos similares y que... Y que al final pues sí por eso tiene muy buen nombre ceremonia no porque sí es una ceremonia la que la que ocurre alrededor de estas once bandas que se van a presentar entonces estoy muy emocionada en dónde va a ser el nuevo sí. el nuevo spot es en en Estado de México en sí, Whisky Luca no Whisky Luca justo si le ponen ahí este bueno ya pusimos ahí en el Waze y en el Google Maps si le ponen hipnosis espacio 2018... Ya van a ver exactamente dónde va a ser... Okay. Y está muy bonito el lugar... Porque sí son... O sea, pues es un lugar como... O sea, lo padre es que es cercado... O sea, está como muy bien delimitado el espacio... Eh, entonces yo por seguro, la seguridad hay exacto. campo, bosquecito
20: exacto. es como sí. una especie
16: de picnic Ajá.
20: musical, Ajá. puedes ir acompañado de todos tus amigos, pasarla Ajá. bien, escuchar música
16: increíble sí. Sí. Hay, hay, hay un riachuelo pasando, Ajá. no, está increíble yo cuando llegué al spot sí me maravillé del lugar entonces estoy muy emocionada la verdad creo que todo se acomodó para que sea una experiencia talla mejor incluso la verdad y pues o sea, lo que sí, ¿no? Claro que hay que hacer el esfuerzo, ¿no? De ir un poquito más lejos de donde estaba planeado, pero al final creo que va a ser muy satisfactorio el, ¿Y el transporte. ¿Y el, el
20: transporte va por cuenta de la casa, ¿no? Sí. ¿Cómo sí, va pues a estar... parte...
16: <risa> Sí, no, también. ¿Cómo había va a estar esa, esa onda del transporte? Eh, para todos los que ya tienen boleto en mano, este, se pueden registrar ahí en un link que está. Está compartido en nuestras redes sociales. Uh -huh. en, en Twitter estamos como HipnosisMX. Uh -huh. Y en Facebook estamos como Hipnosis. Espera, les voy a decir exactamente.
20: Y que además hay un evento de hipnosis, y ustedes, si se meten, ya ahí, hay, eh, hay, digamos, el, está el comunicado oficial. Sí está el mapa ya actualizado ya los
16: horarios, también finales de cómo va a estar el día y, ah bueno, en Facebook estamos como hipnosismxmx y también pueden checar el bello sitio que hizo nuestro querido Paco Barba que es también parte fundamental de este festival, ahí pueden visitar ese sitio que la dirección es hipnosismx.com. entonces okay. Ahí chequen toda la información, están los links para, para registrarse. Obviamente ya tienen que tener como su boleto en mano, es la única forma para eh, ir reservando su lugar. Los camiones van a salir a partir de las 10, cada hora van a estar ¿De las 10 de la mañana? De las 10 de la mañana uh -huh. y tienen, de, o sea, tienen regreso. Entonces, o sea, ese registro incluye tu regreso, entonces... Eh, pues ya está más fácil para todos claro. también, digo, si se organizan y ya sabes, te vas como en rollo hippie en una camioneta en una camioneta mal, de pues, Scooby-Doo eh, <ríe> exacto eso sería <risa> eso sería ideal, fantástico. Eso sería ideal. Eh, pues hay estacionamiento gratuito Uy, entonces, no, pues... sí, 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 va a estar bien está eh... pues esa parte, digo, ya ya buscamos la solución para que ustedes se animen y no se echen para atrás de este de esta segunda edición que, que sí pinta bastante bien. Hay algo muy padre porque mucha gente viene también del extranjero. Ah, Entonces sí ha habido una muy, muy buena chido. respuesta alrededor de, de las redes, de, o sea, bueno, de... Pues de gente que viene, no sé, de Estados Unidos. Se está creando un turismo en torno Rica. a los conciertos, sí, ¿no? Cada sí. vez
20: más fuerte, ¿no? Exacto. Entonces está padre que México sea como una sede uh -huh. de ese tipo de turismos porque genera... No solamente eh, una derrama económica importante para los lugares en donde son estos conciertos, sino también para los músicos, sí. para los periodistas, para,
16: o sea, para quienes les gusta la música. Sí, pues ya se quedan un rato y conocen un poquito más de lo que ocurre en la Ciudad de México. Ve, por ejemplo, también tengo que aprovechar el espacio para adelante, adelante, adelante. <risa> contarles que hay una prefiesta... Una noche Hipnosis 3, Así ya es, es la tercera, con propuestas. Eh, pues son un. Eh, vamos a tener un, una noche especial de selección de vinilos hecha por Alalas.
12: Ok. Entonces, ¿En dónde
16: está, va a ser esta fiesta? En el foro. En el foro Rocks, el, el jueves. Que está en la calle de Zacatecas. 39, Colonia Roma. Entonces sí. ahí, este pues se pueden. Eh, bueno, con si ya también tienen boleto en mano. Eh, pueden entrar de manera gratuita a este evento de prefiesta. O sea, con su
20: boleto de Festival ah, Hipnosis, entran yeah, a la Noche Hipnosis. O okay. mm -hmm. oh, no, y... pues se están poniendo guapísimos. <risa> no, ¿eh? pues hay que aprovechar.
16: No, pues lo que queremos hacer es que esta plataforma, ya, o sea, ya no, so, bueno, ya no solo sea un festival, sino también se genere una plataforma donde donde crezca la comunidad donde tengamos este más shows y aprovechemos como todo lo que podamos ¿no? sumar claro. a, a pues a toda esta escena que está creciendo y, y les sigo contando ese cuartel de, del próximo jueves 4 de octubre también vamos a tener el DJ set de los bugarins, okay. entonces estos selectores de música, también las Robertas Va a estar así Tong que digo, este cartel también se conforma un poquito alrededor de bandas que vienen a, al festival. Uh -huh. Entonces van a estar los Acid Tongue, O.C. Hurricanes y la Era de Acuario. Pues Entonces, va a estar está, de lujo tanto de la, de la Noche
20: jueves. Hipnosis como del Festival Hipnosis. Y si ustedes, queridos radio escuchas quieren ir a este evento que es imperdible... De manera gratuita, Indie Rocks y Resistencia Modulada. Van a ser posible ese ah, sueño. Sí, sí, sí. <risa> Solo tienen que... Hay pocas cortesías, la verdad. <risa> y no, pues nosotros vamos a dar dos. La primera, el primer pase doble se va a ir hoy en este playlist. Solo tienen que llamar mm. al 5523-5412, <risa> que es el teléfono aquí en cabina, y decirnos tres bandas nacionales que se estarán presentando en el Festival Hipnosis 2018. Y el segundo boleto lo vamos a dar a través de nuestras redes sociales. Así es que estén pendientes de nuestro Twitter y de nuestro Facebook. Eh, así es, 5523-5412 es el teléfono aquí en cabina. Así es que tres bandas nacionales. Y vamos a seguir escuchando este playlist, porque la noche se está escurriendo lisérgicamente. Cintia, ¿qué te parece si eh, seguimos, seguimos con DIP y con Om? Ándale, que,
16: que están muy diferentes, pero para que vean, ¿no? Como los el, contrastes. Sí, los contrastes que habrá ese día.
20: Eso es esto, resistencia modulada, playlisto. y listo. De esta manera, la luna se escurre en esta noche de playlisto, estamos con Cintia Flores, y ya tenemos ganador, Cintia, de yeah. este pase doble, se lo llevó José Carlos Cruz Munguía, muchas gracias, José Carlos, por sintonizar, los que eh, nos escribieron a nuestras redes, eh, pues hoy era el pase doble por medio de... Eh, nuestro teléfono aquí en cabina, pero en la semana vamos a estar Ahí Regalando otro. otro pase doble, así es que no se despeguen de Aprovechen. nuestras redes, síganos en Facebook Resistencia Modulada, en Twitter R Modulada, en Instagram también estamos como R Modulada. ¿Qué tal que por ahí se va en Instagram? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, pues bueno, algo dice el, el maestro Zarco dice algo como hipnosis tiene que hacerse en Real de 14. Maestro. Maestro. <risa> tal vez, tal vez. Y mandamos sugerencia sí, Oye, ahí un buen tip. Tiene que evolucionar. Pero hablábamos también, bueno, eh, de esta uh -huh. este eh, responsabilidad con el ambiente, ¿no? También, uh -huh. chavos, cuando vayan al la hipnosis, pásensela bien, pero recojan su basura. Claro. Va a haber food trucks, va a haber bebida, comida, uh -huh. no va a faltar nada. pasar ahí. Pero siempre es bueno, eh, pues, cuidar, ¿no? Nuestro entorno, más si es un
16: bosque con aire puro, limpiecito. No, pues ahí andamos invadiendo y por qué no, dejar las cochinadas. Sí, dejémoslo de para nuestra borrachera. No, digo, no pasa nada, pero lo que, o cuarto. sea, lo que lo que sí vi el año pasado es que la gente fue muy respetuosa, entonces espero que también este público respete el espacio, ¿no? Que está ahí en medio del bosque y que y pues pues sobre todo que que pues también no está tan padre estar ardiendo ahí todo el cochinero, ¿no? De todos.
20: Sí, seamos responsables con Exacto. nuestro ambiente, disfrutemos la música, pasémosla bien. Uh -huh. Y eh, pues escuchemos sobre todo, tengamos las orejas bien abiertas ese día. Porque va a invadir todos nuestros sentidos el Festival Hipnosis 2018. Cintia Flores, eh, recuérdanos las redes, por favor. Porque, porque van a salir dudas y... Ustedes sí, van para a estar que estén ahí
16: ajá, preguntando ahí directo, ahí está el equipo de comunicación, el equipazo de comunicación que tiene a cargo estas redes. Tenemos el Facebook, estamos como HipnosisMXMX, MX, para uh -huh. que nos busquen. Eh, también tenemos Twitter, estamos como Hypnosis MX y de la misma forma aparecemos en... Instagram. Ahí está, ahí, ahí está están todo. las redes
20: y uh -huh. ya nos dice, yeah, ya tengo boletos para hipnosis, la Latrell yeah. Spencer, que supongo que es eh, José Carlos Cruz, pues ahí está, muchas gracias por escuchar Resistencia Modulada, también saludamos a Pablo Extinto, fiel radio escucha, yo agradezco a Betoques es que ya anda cotorreando con los pitufos ahí a su alrededor y al nuevo <risa> sensei de esta cabina radiofónica José de Jesús Silva, muchas gracias por hacer ese cambio con Don Agus. Eh, los vamos a dejar con una canción y los dejamos también con esta invitación abierta. Sí, muchas ¿no? gracias
16: por el espacio y allá los esperamos. Anímense, todavía están a tiempo ¿no? de planear, de irse bien abrigados, eso. de llevar sus botitas eso, para eso. la lluvia. Va a ser en frío que, entonces. ¿no? Todavía hay tiempo para planear, entonces... Allá los esperamos.
20: Y no se despeguen de nuestras redes porque estaremos regalando otro pase. Mi nombre es Mónica Sorrosa y esto fue Playlist de Resistencia Modulada.